0: Hi uh, there, it's me, John Daddy Badvarsson, player for Millville FC. Uh, I hope you will enjoy Click and Rush. Click and Rush, der 17. Februar 2020, Episode Nummer 10, ein kleines Jubiläum, also bei Click and Rush, seitdem wir zurück sind. Das bedeutet, wir sind ungefähr in den Regionen der Amtszeit von Jürgen Klinsmann und wir haben eine ganz besondere Ausgabe für euch vorbereitet, die zufällig aufs Jubiläum kommt. Hintergrund ist der, das wird eine Art Reisereportage. Wir haben Dienstag bis Donnerstag gemeinsam in London verbracht und werden deshalb mal ein bisschen abschweifen vom ganz normalen Tagesgeschäft und euch den einen oder anderen Eindruck vermitteln. Das bin ich, Ed Uli Hebel, und derjenige, der sogar bezahlt wird, um Einlaufkind zu sein.
1: Ja, der hätte ich auch ganz gern. Ich bin Ed Yogi Hebel und werde nicht bezahlt. Warum? Weil meine Dienste einfach nichts wert sind.
0: Lass uns die Meldung vielleicht einmal ganz kurz durchgehen. Das war ja ein Hörerwunsch auch durchaus. Bei West Ham werden inzwischen Gelder verlangt, dass du Einlaufkind Laufkind sein Das Ich 750 Pfund. Ja, also das zeigt natürlich,
1: wenn das wirklich stimmt, die, die Quelle ist ja nicht unbedingt unglaubwürdig. Insofern würde ich das einfach mal so nehmen, wenn es wirklich stimmt, zeigt, das, wie kommerzialisiert der Fußball ist und wie kommerzialisiert vor allem auch England ist. Also... Wir, haben das ja, wir, wir kommen ja später noch drauf, die Eindrücke aus London. Wir haben eigentlich gesehen, was da los ist in, in, in England, dass auch wirklich äh, Armut herrscht teilweise, das kann man glaube ich wirklich so sagen. Und dann da irgendwelchen Kindern irgendwas abzuknöpfen, gerade in diesen Regionen, das ist echt heftig. Und für was? Also normalerweise musst du ja froh sein, dass da jemand mitläuft, ehrlich gesagt.
0: Die Einlaufkind-Experience. Ist. Lass uns kurz äh, zwei Meldungen, äh, die wir glaube ich abhaken müssen, da rein nach abhaken, ehe wir dann eben zum zeremoniellen Teil der Veranstaltung kommen und das würde ich dann ganz gerne chronologisch machen. Es gibt einen neuen Transfer zu vermelden für die kommende Saison, 35 Millionen Pfund bis zu 40 Millionen Pfund, was man so liest, eine summe die Chelsea überweist an Ajax Amsterdam für Hakim Ziyech. Deine Gedanken dazu?
1: Ja, äh, ist natürlich ein. Also für mich kommt das irgendwie ehrlich gesagt ein Jahr zu spät, wenn ich ehrlich bin. Also den hätte man vor einem Jahr schon holen können. Äh, egal, also ich hätte vor einem Jahr schon den Transfer erwartet, ehrlich gesagt von ihm. Ich muss sagen, dass er ein äh, Klasse-Fußballer ist. Ich habe damals mit äh, mit Peter Wibala telefoniert, der ja in, in äh, Holland oder in den Niederlanden pardon, ähm, richtig äh, gut unterwegs ist und verknüpft ist, der ihn auch kennt. Der gesagt hat, ähm, das ist ein, ein absoluter Klasse-Fußballer, der am Ball wirklich alles kann. Da er, er hat mir natürlich damals auch gesagt, man muss halt immer abwarten, ob der auch wirklich so diese professionelle Einstellung hat. Die scheint er zu haben, scheint dort wirklich einen Sprung gemacht zu haben. Und er hat damals schon gesagt, der muss jetzt dann mal den Sprung in eine große Liga machen, weil er er langweilt sich in den Niederlanden so ein bisschen. Der ist diesem Ganzen entwachsen und das Problem ist, dass er das weiß und dementsprechend auch selten an die 100% rangeht. Das macht er dann nur in den Champions-League-Spielen und ich glaube, für seine Karriere ist es absolut der richtige Schritt, jetzt zu sagen, ich gehe zu Chelsea, dort werde ich gefordert, dort werde ich gefördert, dort bin ich muss ich wieder ein bisschen was machen und ähm, dann werden wir, glaube ich, sehen, wo sein Zenit ist, weil das hat er noch lange nicht erreicht.
0: Also, Ehrlich, ehrlicherweise, der, der Preis erstmal, der ist, glaube ich, sehr fair für das, was du bekommst, nämlich einen der kreativsten, vorlagenstärksten Spieler der letzten Jahre in Europa. Und jetzt muss man natürlich da ein kleines Sternchen dran machen, weil die Ehre, die wir sehen, natürlich nicht auf dem Niveau ist, wie äh, England, Deutschland, Spanien, vielleicht noch Italien, wenigstens in, in Teilen oder vielleicht auch Frankreich, sondern schon eine Liga drunter anzusiedeln ist trotzdem, dass der natürlich über technische Fähigkeiten verfügt ist, glaube ich unstrittig. Der Preis ist dafür aber okay. Also gerade dafür? für den Hype, den er ja so also erspielt hat, so um diese Zeit im vergangenen Kalenderjahr, ist der, glaube ich ganz okay. Ich bin mir nur nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt, ob es in England optimal läuft. Also ich denke, hätte der den Wechsel zu Dortmund beispielsweise, oder zu Bayern München gemacht, wäre es für ihn vermutlich selber passiger. Aber äh, jemand, der natürlich die, die Möglichkeiten hat. Ich bin gerade nur auf der Suche nach dem Tweet, den Ajax abgesetzt hat, ähm, kurz bevor dieser äh, kurz bevor dieser Einigung, die, die man da vermeldet hat, das war so in die Richtung, ihr bekommt spezielle Dinge, wenn ihr ihn gut behandelt, das ist eben so ein Punkt auch unter Alfred Schröder bei Twente, greift wohl, ist an sich ein sehr launischer Spieler, wie du es gesagt hast, eben gewesen oder generell würde er ja auch gerne mal als launiger Mensch, launischer Mensch, launig, auch vielleicht, äh, Mensch beschrieben. Um, der wohl auch danach wieder mit Tenach so seine Probleme hatte, aber Tenach hat auch völlig richtigerweise gesagt, wenn du Fußball liebst, liebst du sie echt, weil der manchmal Dinge aus dem Fußgelenk raushaut, die die sind einfach sau gut. Ich bin sehr gespannt. Also er hat natürlich mit Lampard einen sehr richtigen Trainer. Ich bin sehr gespannt, wie es mit seiner Dynamik in England laufen wird. Ich halte das jetzt nicht für einen, für einen No-Brainer oder so, sondern ich glaube schon, dass das mit, mit ein bisschen äh, Straucheln verbunden sein könnte, die, die, die Ankunft äh, in England. Ich glaube nicht, dass es das in Deutschland zum Beispiel so gewesen wäre, da hätte er einfach sofort und direkt überzeugt. Es, ich hätte mir, also natürlich braucht Chelsea sowas und, und das wird auch weiterhin auf den Umbau unter Lambert hindeuten, um, aber das sind wir uns, glaube ich, auch einig, das, das darf nicht alles sein. Also nachdem du nachdem du ja im, im Winter, das haben wir ja besprochen, jetzt nicht das bekommen hast, was du willst, ein Stürmer, vielleicht nochmal eine Dynamik über die Außen, das, das wird nicht alles sein, was da passiert.
1: Ja, gerade eben, was da eben so momentan kopiert wird mit äh, zum Beispiel ja, Jaden Sancho, der ja wirklich auch scheinbar schon in Gesprächen ist. Ähm, dann äh, ja auch zum Beispiel mit äh, Moussa Dembélé. Äh, also es gibt mit Sicherheit da den einen oder anderen, der versucht, äh, dort, äh, ja, den einen oder anderen Transfer, den sie noch versuchen und äh, das wird nicht alles sein. Die Frage ist für mich bloß, das haben wir ja in der letzten Episode besprochen, ähm, wie viel äh, Spielgeld denn Frank Lampard dann an die Hand bekommt. Das ist die große Frage. Die kann momentan keiner beantworten, weil ich glaube, dass äh, Roman Abramovic das selbst noch nicht weiß. Aber äh, es sieht momentan so aus, wenn du mit Jadon Sancho äh, verhandelst, weißt du, dass dieser Spieler nicht für 20 Millionen zu haben sein wird. Also deutet das darauf hin, dass der, Geld, dass der Geldbeutel ein bisschen größer sein muss
0: das Zitat, das ich nochmal nachrechnen will ist, hey FC Chelsea you have to believe in this magic and great things will happen, also das ist eben genau das, was ich habe. du musst schon daran glauben und du wirst wahrscheinlich auch, das steckt da irgendwo mit drin, ja ein paar psychologische Kniffe mit einbauen müssen, um den wirklich bei Laune zu halten, so wie du es ja auch schon gesagt hast. Lass uns ähm, die Meldung noch kurz abarbeiten, das haben sich ja alle dazu geäußert, aber die beiden äh, potenziellen Chef Podcaster müssen das selbstverständlich auch tun. Und, und also, in Medien gibt es immer den schönen Paukenschlag, deswegen will ich auch einen Paukenschlag. Gab's denen... Hammermeldung, Ausrufezeichen, Skandal, Ausrufezeichen. Hier seht ihr was mit Manchester City <lacht> in den kommenden zwei Jahren passiert hier seht ihr Manchester City's... Äh hey, noch besser wäre eigentlich, du würdest ein Bild aus dem Manchester Derby nehmen und sagen, ein manchester Club wird nächstes Jahr weniger zu sehen sein. Oder ja, so, also. irgendwas. Ähm, das Ding ist auf jeden Fall, dass Manchester City äh, wohl für die kommenden beiden Jahre aus der Champions League ausgeschlossen ist. Warum sage ich wohl? Da werden wir gleich später nochmal drauf kommen. Also prinzipiell ist die Sache die, Manchester City ist für die Vergehen zwischen 2012 und 2016 jetzt gerügt worden. Hintergrund ist der, dass äh, Sponsoreneinkünfte äh, ja, übergebührend bewertet worden sein sollen, sprich der Scheich hat das Geld gegeben und Manchester City hat so getan, es würden es Sponsorengelder sein, die in der Bilanz höher bewertet. Für alles Genauere überlassen wir, glaube ich, gerne den Football Leagues. Kurzes Komma an der Stelle sensationell, was, was dort geleistet wird bei nur Sportjournalismus. Also das ist genau das Gegenteil von Paukenschlag, äh, sie hier was mit Manchester City passiert und blödsinniger Clickbait. Sondern da wird wirklich sehr, sehr, sehr stark gearbeitet. Großes Kompliment dahin und das ist auch der Grund, warum Journalismus Geld kosten soll und muss. Komma und jetzt kommen wir zurück zu dieser Geschichte. Komma und jetzt Komma und jetzt kommen wir komme zu dieser Geschichte zurück. Also das ist, das ist, sind, sind die Dinge. Und jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, was das bedeutet. Und da müssen wir mehrere Perspektiven einziehen. Einerseits für den Verein, andererseits für die Liga, das Land, vielleicht für den internationalen Fußball per se und dann fürs Personal.
1: Ja, also... Ähm das Lustige ist, dass Arsene Wenger hat das ja 2009 schon irgendwie äh, kritisiert, dass äh, Manchester City das tut. Also das heißt nochmal, äh, man geht einfach her und sagt, ähm, die, was ich, die Reifenwerkstatt Müller, <lacht> ich hoffe, die gibt es in Deutschland irgendwo, und die schreibt uns jetzt an, dass wir jetzt hier Werbung machen für die, ähm, gibt uns äh, 20.000 oder gibt uns 7 Milliarden, Ja und der, der, der Deal ist vergleichbar bei anderen Vereinen 20.000 wert oder so. Und dann sagst du einfach, ja, ist doch egal, ähm, das machen wir einfach, weil das kommt ja eh keiner drauf, dass das dann im Endeffekt der Scheich ist um 5 oder wie auch immer. Und das heißt, du kriegst einfach mehr Geld drin und im Endeffekt ist es so, als würdest du einfach nur Geld reinpumpen in den Verein. Und das ist halt einfach so nicht erlaubt. Ähm, weil du musst ja dann du musst ja dann auch immer damit ausgehen, du darfst nur so viel ausgeben, wie du einnimmst. Die Einnahmen müssen natürlich aber irgendwo aus normalen Einkünften sein, sonst könnte jeder einfach sagen, hey, ich habe da noch fünf Fonds irgendwo sitzen oder fünf Aktienpakete oder sieben äh, und so weiter. Also dementsprechend ich finde das Ganze schon okay. Was mich gewundert hat, ist, das war der erste Satz, den ich gedacht habe, war, die UEFA wird sich doch wohl nicht an ihre eigenen Regeln halten. Also ich, die Jahre hinweg ist mir eigentlich immer, alles was ich gelesen habe mit Gianni Infantino und mit diesen Geschichten da, dass dann eben sie sich quasi aus dieser Transfersperre rauskaufen konnten und so weiter und so fort, die deren sie entgangen sind, nach Verstößen beim äh, internationalen Transfers und Anmeldung minderjähriger Spieler, wie es offiziell heißt, ähm, das ist, das ist Wahnsinn eigentlich, dass sie da immer rausgekommen sind und jetzt plötzlich gibt es echt diesen raus und das ist etwas, was ich nicht gedacht hätte. Ich habe gleich gesagt, sportlich ist es für mich ein Verlust, dann hieß es bei Twitter natürlich sofort, ach wieso ist doch Bus Manchester City und da bitte ich um Vorsicht, weil wenn das Ganze bei Liverpool wäre, dass er so Deutschlands Everybody's Darling ist momentan, dann würden alle sagen, das kann ja nicht sein, das kann ja nicht sein, Liverpool, ohne Liverpool macht es ja keinen Spaß. Ähm, nur bei, bei Manchester City, die in Anführungszeichen hat keine nicht die größte Fanbase haben, da heißt es dann irgendwie, ja, auf die, die ist nicht schade. Sportlich gesehen ist es eines der besten Teams der Welt und wenn die in der Champions League fehlen, tut das immer weh. Mir zumindest. Ähm, dann kann man auf die nächste Ebene gehen, ob das gerechtfertigt ist. Ich finde, wenn du dich nicht an Regeln hältst, ist es so. Die Regeln sind gesetzt worden, die haben alle unterschrieben, da sind alle daran beteiligt gewesen und wenn du dann trotzdem glaubst, du musst das hintergehen, ist es so. Ähm, und dann, ja, ist am Ende des Tages halt die große Frage und das gebe ich jetzt zurück an dich, äh, weil, ähm,
0: was machen wir daraus? Ja?
1: also Wie geht es bei Manchester City jetzt weiter?
0: Hey, ich bin erstmal, wie du auch, sehr gespannt. Ist, ich glaube, das muss man grundsätzlich einziehen. Deswegen habe ich auch wohl gesagt, mal sehen, ob die UEFA glaubst sich du's? wirklich nachhaltig an die eigenen genau. Regeln hält. Das ich auch geschrieben, übrigens. Ja, ja. Weil also, uns ist allen klar, dass das nicht nur, äh, bei, bei diesem Teil der Welt, in diesem kleinen, kleinen Ausschnitt in Manchester City passiert ist. 100 Prozent. Paris ist ja auch nach Paris, Serie, Serge, ja. Ja. Exakt. Mit, Paris äh, warum Label. ist der neue, der, der, der neue Trikot-Ausrüster ist im Grunde der alte, aber ist, das ist, ist, eine neue, ein ähm, ja, neuer Rechnungskreis aufgemacht worden, weil das eine, ein Sublabel dieses Labels ist, sozusagen. Also, ist im Grunde dasselbe. Und, ohne das jetzt faktisch zu wissen, deswegen nenne ich keinen Namen, ich könnte dir noch fünf Standorte nehmen, wo ich dasselbe vermute. Und Irgendwo ist es vielleicht auch eine, eine gewisse Art und Weise der Heuchlerei, weil ja, da steckt ein Scheich dahinter. Wir haben vor zwei oder drei Ausgaben über äh, ein Land gesprochen, ein, das mit eines der reichsten Länder überhaupt, die einen Verein kaufen wollen. Die werden sicherlich nicht dahin gehen und sagen, wir wollen dahin, um ein paar Sponsoren aus Newcastle zu aktivieren, sondern da geht es auch darum. Die wollen halt möglichst viel eigenes Geld reinpumpen. Jetzt könnten wir prinzipiell nochmal diskutieren, ob das nicht vielleicht auch in Ordnung ist, wenn einfach ein Milliardär sagt, Leute, ich will einfach das geilste Fußballteam der Welt haben, dass es vielleicht haben darf anderen Art und Weise. Aber UEFA hat sich dieses Financial Fair Player ursprünglich mal irgendwann überlegt, um die Voraussetzungen gleicher zu gestalten, obwohl eben solche Magnate da dahinter stecken. Bislang, muss man ehrlich sagen, zahnloser Tiger gewesen, dieses Financial Fair Player. Ach, und zumindest wird es dafür sorgen, jetzt diese Meldung, dass Manchester City mal gebibbert hat, wie lange dann am Ende auch immer. Ich bin ehrlich gesagt noch nicht davon überzeugt, ob es zwei Jahre Sperre plus 30 Millionen, darf man auch nicht verschweigen, geschenkt. Oder ob sich vielleicht noch umwandelt in 130 Millionen und kein Jahr Sperre oder vielleicht 100 Millionen und ein Jahr Europa League anstatt Champions League und so weiter. Da bin ich noch nicht so sicher. Die Sache ist ja die, das Ganze, was wir jetzt hier besprechen, ist ja eine Sportgerichtsbarkeit, die das entscheidet. Ich bin mal sehr gespannt, ob Manchester City nicht einfach eine echte juristische Instanz bemüht. Nummer eins, Nummer zwei... Ähm, ist natürlich das, dass man grundsätzlich, glaube ich, äh, nie vergessen darf, den Kreislauf, den wir ja schon im Kleinen bei Liverpool besprochen hatten, äh, als die nicht äh, mit, mit voller Mannschaft äh, antreten wollten gegen Shrewsbury Town beim, beim Rückspiel im FA Cup. Irgendwann werden auch die Fernsehanstalten sagen, ja, der Platz 5 in der Premier League, der ist ja viel interessanter geworden, das ist ja ganz geil, aber ich möchte gerne Kevin de Bruyne da haben, ich möchte gerne Raheem Sterling da haben, ich möchte gerne Bernardo Silva da haben oder wie sie alle heißen und ob die dich dann auch nochmal Druck machen und sagen, Moment, wir bezahlen so und so viel Kohle, ich will nicht Sheffield United da haben, sondern ich will Manchester City verdammt nochmal da haben. Und auch da wird es, glaube ich, nochmal Druck geben, den wir so noch gar nicht einschätzen können. Weshalb ich irgendwie, also diese Meldung hat mich jetzt nicht so aufscheuchen lassen und mir gedacht, oh Gott, oh Gott, Manchester City wird nicht in der Champions League spielen und wow, 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 was bedeutet das? Sondern es war für mich eher so... Ja, okay, cool, jetzt warten wir mal ab. Das, das war, war ja auch die Reaktion cool.
1: bei Twitter sofort. Also wir haben mehrere Leute dann auch gleich geschrieben, wahrscheinlich wird es dann auch so sein, äh, am Ende kommen die damit weg, dass es ein Jahr bleibt oder sie zahlen so und so viel Millionen und dann wird das Ganze aufgehoben. Also irgendwie ein paar Tricks werden die schon noch drauf haben, die sind ja nicht blöd. Und wie, die haben finanziell natürlich auch einen ganz ganz netten Background, um das Ganze zu lösen und anzugehen. Also insofern, trotzdem muss man dich schon sagen, die 30 Millionen, natürlich ist es in Anführungszeichen kein Geld äh, für die auf der anderen Seite finde ich schon, weil ähm, die Ausgaben bei Manchester City sind jetzt nicht in die Höhe geschossen zuletzt, sondern es wurde eigentlich verhältnismäßig eingenordet, äh, äh, so um die 150 immer pro Jahr, 100, 100 pro Jahr. Da ist sind 30 Millionen schon ein bisschen Geld. Also wenn man es vom Transferbudget abzieht, in Anführungszeichen, ist das schon etwas, was, wenn es wirklich davon abgeht, ist es natürlich schon Batzen. Ja, das ist das genau, das, 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 werden, ja. das ist die große Frage, wo, wo wird es abgezweigt? Das ist mal Punkt 1. Punkt zwei, den wir abhandeln müssen, auch die Frage kam bei Twitter, ähm, heißt es, dass England damit, also, cool, unserweise von Gary Lineker. Heißt es, dass England damit einen Startplatz in der Champions League weniger hat? Nein. Hat Raphael Honigstein perfekt geantwortet, es wird ein Verein bestraft und nicht die Liga. Dementsprechend rückt einfach ein anderer nach. Also das, das, das kann man schon mal sagen, dass das einfach nicht stimmt. Und natürlich ähm, hat es auch was auch eine Frage war, hat, ist, heißt das Manchester City ist jetzt in diesem Jahr schon ausgeschieden in der Champions League? Nein, auch das natürlich nicht. Das Ganze gilt natürlich erst ab nächster Saison. Ja. Und dann können wir natürlich schon zu dem Punkt kommen, der mich interessiert: Pep Guardiola. Was machen wir mit ihm? Also ähm, ist genau die Frage. Also ich, ich habe sehr oft ähm, Manchester City in dieser Saison schon gemacht. Ich glaube, ich bin bei Sky so ein bisschen der Manchester City-Beauftragte. Ja, bin ähm, auch gesperrt. werde ich auch gesperrt wahrscheinlich? Ja, genau. Ist für mich auch blöd dann. Ähm, und habe es ja Wochenende wieder übrigens. Äh, voraussichtlich und ähm, ja, also das ist äh, das ist natürlich interessant. Äh, was macht Guardiola damit? Er hat immer zuletzt sehr häufig gesagt, er fühlt sich sehr wohl, auch äh, die ähm, äh, Ferran Soriano zum Beispiel hat gesagt, ähm, dass er einen sehr guten Job macht und er glaubt, er wird bleiben in Chiqui hat das immer wieder gesagt, auch die Scheich haben es immer wieder gesagt, sie wollen ihn hier halten und ohne Guardiola und so weiter und auch ähm, die meine Journalisten äh, Kollegen in England, äh, in Manchester City vor Ort, die haben gesagt, ähm, dass es eigentlich so ist, dass die seit 2014 schon versuchen, an ihm, zu, äh, an ihm rumzubaggern und haben es nicht geschafft. Damals haben sie bei Bayern noch äh, das Nachsehen gehabt und es ist Ewigkeiten vorbereitet, dieser Transfer, schon seit Anfang der 2010er Jahre, dass sie den hier holen, dass sie ihn hierher herholen. Die werden den Teufel tun und ihn gehen lassen. Das heißt, Manchester City ist klar, die wollen den behalten, er soll bleiben. Jetzt ist die Frage natürlich, und da bin ich wirklich gespannt, was du jetzt sagst. Ähm, sagt Guardiola, das sind zwei Jahre, ist doch mir egal. Ähm, dann bin ich wenigstens aus der Pflicht raus, die Champions League gewinnen zu müssen. <lacht> Oder sagt er, hey Leute,
0: ich will Champions League, ihr könnt mich mal. Also aktuelle Lage der Meldungen ist ja, er bleibt unabhängig davon. Sondern es ist eher sogar, sagen wir mal, eine Art von, ähm, wie soll man sagen, jetzt erst recht Mentalität, die, die in ihm lebt und, und vielleicht... Ja das, das Gibt es die ja so auch der, bei Spielern, glaubst du? Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich sogar, Das ist, glaube ich, was komplett anderes. Aber ähm, ich, ich habe das Gefühl, dass es das so eine Blessing in Disgrace-Geschichte äh, ist bei, bei Guardiola, dass er vielleicht sagt, okay, gut, dann, dann bin ich mal ein bisschen was von dem Druck los und kann so herausforderungstechnisch neu aufbauen. Und, und das ist ganz wichtig, wenn du als Manchester City ihn nicht behältst, dann hast du, glaube ich, auch keine Chance, Spieler zu behalten. Ich mag mir irgendwo eine Welt vorstellen, in der ich, in der sein könnte, dass der ein oder andere Spieler vielleicht sagt, okay, dann bleibe ich mit ihm da. Aber du hast einen Raheem Sterling, der in einem guten beispielsweise, ist nur ein Beispiel, der hat nicht die Champions League gewonnen. Kevin de Bruyne hat nicht die Champions League gewonnen. Sind in einem Alter, also natürlich nochmal unterschiedlichem Niveau, aber sind im Alter, wo die sich vermutlich sagen werden, nee. Also ich will ich will diese Champions League gewinnen und ich will nicht am Ende sagen, ich habe ich hab Nibelungentreue gehalten, aber ja, ich habe es nicht geschafft. Und darüber hinaus glaube ich, es gibt in diesem Team kaum einen, der wirklich dem Verein verbunden ist. Und ich habe auch irgendwie bei City zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, dass der Haufen zusammengewachsen ist. Es sind einfach unheimlich gute Spieler, die für den sportlichen Erfolg alles tun, aber das Liverpool-Gefühl ist nicht da, dass du denkst, okay, die, die hängen zusammen und die wollen zusammen gewinnen. Ist nicht, es geht nicht nur ums Gewinnen, nein, die wollen zusammen gewinnen. Das habe ich nicht bei Manchester City. Insofern glaube ich, dass das für den einen oder anderen Spieler, der mag sicherlich jetzt nicht die ganze, den ganzen Kader erwischen, aber für den einen oder anderen Spieler, wird es darum gehen. Also Sterling's Berater, der damals dafür gesorgt hat, dass er von Liverpool weggeht, obwohl das de facto die sportlich beste äh, ja, Situation für ihn war, dafür gesorgt, zur City zu gehen. Niemand hat ihm zu diesem Zeitpunkt zugetraut, dass er das schon packt. Trotzdem gemacht. Und ich gehe fest davon aus, dass der sich schon jetzt denkt, okay, Real Madrid ist bereit, 200 Millionen zu bezahlen. Ich hoffe, das hört man. Das Hände reiben. Dann, ja okay, dann gehen wir halt zu Real Madrid. Also da bin ich mir zu 90% sicher, dass, dass wir auf der Seite drei, vier Abgänge erleben werden, die fast enttäuschend wirken werden, aber die es geben wird. Bei Guardiola, wie gesagt, ist glaube ich die Marktlage im Moment so, dass er wohl auch, also das, ist, das wäre interessant, ob Soriano eben zum Beispiel auch geht, der ein Freund von ihm ist, ob, ob das gesamte sportliche Führungsbord sagt, okay, dann gehen wir halt irgendwo anders hin oder so. Aber ich glaube, dieser Kern könnte sitzen bleiben, das halte ich für nicht ausgeschlossen.
1: Also ganz ehrlich, Kyle Walker hat Champions League verdient. Also sowas von. <lacht> ja, also ich bin auch gespannt. Ähm, Guardiola hat es ja, wie gesagt, eben schon häufig gesagt, dass er sich jetzt sehr, sehr wohl fühlt hier. Das immer wieder fast, also wirklich, das war mir fast schon zu viel. Ja, wie, wie sehr er sich jetzt wohlfühlt und das ist alles hier sein Zuhause und so weiter. Ähm, ich glaube auch, dass, dass dass er am Ende bleiben wird. Das Ding ist ja das. Und das ist für mich die große Frage, ähm, was ist denn die Alternative? Also ich glaube, dass es die momentan nicht wirklich gibt. Ich glaube, dass ähm, Bayern München, ich, ich, da glaube ich, hat er auch so ein bisschen ähm, ideologisch damit abgeschlossen. Ich kann mir sich nicht unbedingt vorstellen, dass da jetzt nochmal heiß drauf wäre. Ja, der, der Familie gefällt es wohl sehr dort. Familie gefällt es, ja, aber ich glaube einfach, dass und auch Barcelona, ich glaube, dass Guardiola kein Typ ist, der irgendwie nostalgisch ist. Also ich glaube nicht, dass das, dass das ein Typ ist, den du mit sowas kriegst wie, ja in München war es ja eigentlich ganz schön, ich gehe zurück. Sondern ich glaube, das ist jemand, der einfach nur nach vorne schaut. Ich glaube, dass der, wenn irgendwo eine Macht aufmachen würde, äh, dann
0: hätte der da größeres Interesse
1: jetzt wahrscheinlich zu PSG zu gehen, als irgendwie zurück
0: ja, zu Bayern also oder so. Ich werfe mal also ich werf mal gleich noch einen anderen Namen rein, aber die WM 2022 ist in Katar. ja. Klar, natürlich, also
1: es gibt es gibt solche Geschichten, die durch da immer rundherum umgespielt werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, Guardiola, ich glaube, dass er bleiben wird und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass wir, was wir jetzt hier machen, äh, in, in ein paar Monaten wieder in die Tonne kloppen können, weil natürlich die Vorbereitung geht jetzt dann bald los, das heißt, lange haben die nicht mehr Zeit, das muss man auch klar sagen, es wird dann irgendwann mal natürlich der Spielplan gesetzt und so weiter und du musst, dich, du musst ähm, die ganzen äh, ja, Dokumente ein, einreichen und so weiter, also es ist alles nicht so einfach und es ist alles eng gestrickt, <lacht> Trotzdem glaube ich, dass am Ende ähm, Manchester City irgendwie ja so so mit dem blauen Auge mit dem hellblauen Auge davonkommt, glaube ich. Und ähm, dann werden wir sehen, was was passiert und ob Manchester City ähm, ihn halten kann. Ich glaube aber nicht, dass er da jetzt irgendwie großes Interesse hat. Ich sehe einfach nicht die große Alternative, die er hat, ähm, wo er hingehen kann, wo es jetzt für ihn gleich so schön wäre dass... Ich meine, bei Bayern München müsste er enorm wieder was rumreißen.
0: Also ich halt Juventus schon muss ich das ist sagen, eine, das für, ja das ist das das, ist das genau ich habe immer noch im hinterkopf ich habe hab hab den Namen ja, von dem Journalisten nicht mehr parat aber äh, jedenfalls derjenige der auch vermeldet hatte dass Ronaldo zu Juventus geht wo ich mir gedacht, ja genau also, da da habe ich auch ehrlich gesagt erst geglaubt als ich es dann gelesen habe das offizielle statement das, das hielt ich auch für kompletten Unsinn aber äh, derselbe hat ja schon von von einer Einigung für den abgelaufenen Sommer gesprochen und ja, also eine Sache, die die ich mir jetzt ganz genau angucke, ob es dann am Ende dazu, also ich, ich mir geht's auch wie wie dir selbst auch, ich, irgendwie, ich, ich habe das Gefühl, wir müssen uns jetzt noch gar nicht darüber kirre machen, weil es wird einfach so nicht kommen. Obwohl ich das sehr gut fände, das, das, das ist glaube ich eine Sache, die wir noch gar nicht so drin gehabt haben, aber ich, ich fände das sehr, sehr gut, wenn endlich mal einfach für gewisse Handlungen, gewisse Sanktionen, kommen. Ob die dann hart sind oder nicht, das muss er halt dann vorher überlegen. Und es werden sich in Zukunft und es ist ja die, die Überlegung dieser Wirkung, die wird in Zukunft dann eben auch Einzug finden. Aber was ich, worauf ich sehr gespannt bin, jetzt in der Aktualität ist das, ich erinnere mich immer, da habe ich glaube, aus der Quelle der Mannschaft bei Bayern München im letzten Jahr, kurz vor Ablauf, äh, wurde mir erzählt, dass, dass er wirklich total überpaced hat. Also er wollte unbedingt gegen Ende die Champions League gewinnen. Er wollte alles dafür tun, dann hat er plötzlich zwei Trainingseinheiten pro Tag angesetzt, Hausaufgaben mitgegeben, hier nochmal ähm, irgendwelche taktischen Dinge lesen, hat die total überfordert, sodass die schon richtig angenervt waren von dem. Und ich bin sehr gespannt, ob das jetzt, also der neigt ja sowieso schon immer so zum Überfordern der Mannschaft, ob das jetzt nicht nochmal mehr Einzug hält, weil der sagt, okay, ey, mein vorläufig letzter Anlauf die Champions League bei City zu gewinnen, das ist ja das ihm aufgetragene Ziel, das ist uns ja allen klar, ob, da bin ich echt sehr gespannt, also das ja. macht die Champions League in der, in der K.O.-Phase jetzt tausendmal spannender. Und er selbst hat ja auch schon mal irgendwie nicht ganz ernst gemeint gesagt, wenn ich gegen Real nicht gewinne, ist mein Job vielleicht auf dem Spiel. Jetzt erst recht nicht. Also für ihn ist, glaube ich, der Job sicherer denn je, weil also sollten die wirklich aus der Champions League ausgeschlossen bleiben, die müssen ja 50 Kreuzzeichen schlagen, dass der da bleiben würde. Ja, mir, was mir so ein bisschen ähm, negativ aufgestoßen
1: ist, ist einfach ehrlich gesagt auch die, diese Arroganz, mit der ähm, Manchester City damit umgegangen ist, ehrlich gesagt, weil ähm, sie sind ja sofort sogar gegen ähm, gegen die Ermittlungen vorgegangen äh, des äh, Internationalen Gerichtshofs und haben gesagt, ähm, dass, dass, dass das nicht in Ordnung ist, dass die überhaupt ermittelt wird, das hat der Kastan sofort zurückgewiesen und auch diese Art und Weise schon immer in den, in, den, in, den, in, den, äh, in den Statements, so quasi, Manchester City hat sich nichts vorzuwerfen, Manchester City hat auch keine Angst vor den Ermittlungen und so weiter und so fort, das ist sowas, ich glaube, das hat sogar den einen oder anderen äh, da sogar noch eher aufgestachelt zu sagen, so Leute, glaubt ihr wirklich, dann schauen wir mal tiefer. Also das ist, ähm, da, das ist mir so ein bisschen auf, auf, auf den Senkel gegangen. Ich glaube, wenn die ein bisschen, ähm, wenn die ein bisschen mehr Demut gehabt hätten und gesagt hätten, ja, es tut uns leid und wir werden versuchen und das ist natürlich, ja, okay, das wussten wir nicht und das haben wir so nicht eingeschätzt. Ich glaube, dann wäre das Ganze auch anders ausgegangen. Das war natürlich schon so ein bisschen sehr von oben herab und äh, ich glaube nicht, dass das aufhört. Ja, und das ist die große Frage, ob das nicht vielleicht sogar schlimmer machen wird, wenn die jetzt kooperieren würden und sagen würden, es tut uns leid, ja, wir werden versuchen und das ist natürlich so nicht in Ordnung und dann glaube ich, hätten die wahrscheinlich dann hätte wäre vielleicht sogar ein bisschen gnädiger mit ihnen umgesprungen worden und das ist eben das was sie sich einfach selber zuzuschreiben haben das war von Anfang an das Problem ist du, du bewegst dich in in einem in einem Haus ja du bist die UEFA ist das Haus und du bewegst dich in einem Haus und dazu glauben ich kann machen was ich will musst du halt mit dem Hauseigner absprechen und wenn du das nicht tust und dann glaubst das ist mir egal Leute ich zahle hier ich bin hier und so weiter dann hast du einfach am Ende des Tages das Problem, dass vielleicht doch mal jemand an deiner Tür klingelt und sagt, also so geht's nicht. Ähm, sie sind jetzt mal und so weiter. Also dementsprechend, ich glaube, die Mannschaft, ich glaube, dass, dass das Board sich dafür kalkuliert hat und dann sind sie auch selber schuld, wenn sie das damit tragen müssen. Ich bin immer, ich habe auch schon mit auch bei Financial Fairplay, das sind ja, wir können ja offensichtlich, glaube ich, jeder von uns hat einen Deal, wo er sagt, hey, es kann doch gar nicht sein, dass der dahin geht für das Geld, also Neymar zum Beispiel oder egal wo wo sollen die die Kohle her haben und jeder von uns hätte so einen Deal, den er jetzt hier nennen könnte und, und wenn du das dann einfach durchwinkst, durch, durch dann bist du einfach selber schuld am Ende des Tages, dann bist du einfach wirklich selber schuld, wenn natürlich alle sagen, du bist ein zahnloser Tiger. Jetzt das Ganze umzudrehen an Manchester City, finde ich, ist ein Anfang, was natürlich nicht heißt, dass ich nicht Manchester City gerne in der Champions League sehen würde, das muss man auch klar sagen, das ist eine der besten Mannschaften der Welt, die wird sportlich nach wie vor fehlen. Trotzdem finde ich es richtig, dass langsam mal durchgegriffen wird. Aber, und das ist natürlich das, was ich jetzt noch am, am Schluss sagen möchte, und dann bin ich auch
0: durch, dann müssen wir uns ein paar andere auch noch anschauen. Ja, Also Ich glaube auch, da können wir es abschließen. Das ist schade für die Spieler, die nichts dafür können. Das klingt jetzt irgendwie auch blauäugig, aber es ist ja nicht das Vergehen eines Spielers bei Vertragsverhandlungen zu sagen, ich nehme lieber drei Millionen weniger, weil... Nicht, dass wir unter Financial Fair blät. Das muss der Verein im Griff haben. Insofern bin ich auch keinem Spieler böse, wenn der jetzt sagt, ey, ganz ehrlich Leute, ich bin meinetwegen 27 Jahre alt. Ich habe noch zwei, drei Jahre, die Champions League auf hohem Niveau zu gewinnen, das entscheidend zu beeinflussen. Dann muss ich hier weg. Da wäre ich, wär ich keinem böse. Die Zahlen dazu sind also einfach, die uns nochmal verdeutlichen, auch, dass das fast gar nicht sein kann. Seit 2007 1,92 Milliarden Euro für 114 neue Spieler laut Transfermarkt.de. Ja, da muss man, also bei einem Verein, der vorher quasi ein Loser-Image hatte und jetzt nicht oh, wahrscheinlich nicht super spannend war für Sponsoren, da muss man, glaube ich, gar nicht so weit gehen, um zu sagen, ja gut, das, das ist eine, eine klare Geschichte. Ich habe noch vorher mal gefragt, was bedeutet das international? Ich glaube, eben alle sind alarmiert, die Bücher besser zu fälschen sozusagen. Also machen wir uns nichts vor, darum wird es gehen. Was bedeutet es für die englische Liga? Platz 5 ist soeben bedeutend interessanter geworden. Das heißt, in City äh, läuft ja auch noch Gefahr, in der Saison Punkte abgezogen zu bekommen wegen diverser Vergehen. Aber prinzipiell ist Platz 5 so viel interessanter geworden. Und ansonsten, glaube ich, dreht sich erstmal einfach alles weiter, so lange bis dieses Urteil bestätigt ist oder nicht. Und dann werden wir es auch zum Thema des Tages machen, hier, wenn es denn bestätigt ist und nicht. Weil wir beide haben das Gefühl, dass der zahnlose Tiger jetzt nicht plötzlich zahnt hat oder so. Das kann ich mir nicht ich vorstellen. Ich glaube, ihr
1: alle werdet das haben. Also insofern... Ähm da gibt es ein paar. Grundsätzlich vielleicht noch, äh, ich persönlich finde das gar nicht so schlimm. Also wenn ich ein Unternehmen, das habe ich jetzt mal zu einem Kollegen gesagt, der hat dann gemeint, der eigentlich ist eigentlich gar nicht so blöd. und ich eine Milliarde finden würde irgendwo oder sieben, würde ich auch ähm, würde ich auch mir einen Verein kaufen und würde wahrscheinlich auch versuchen, irgendwie daraus was zu machen. Ist ja logisch. Ja, das, das Zumindest, ich sehe das so, ich hätte auch Spaß dran. Ich werde die Milliarden wahrscheinlich mit dem Podcast nicht, Podcast nicht mehr knacken, nicht mal an Hörer wahrscheinlich, geschweige denn an Euros. Aber ich würde das auch machen. Und dann muss man auch noch sagen... Wenn ich jetzt ein Unternehmen hätte, ja, ich mache heute eine Gebäudereinigung auf und ich habe aber 7 Milliarden am Konto, dann kann ich mit meinem Privatvermögen da rein bashen, was ich will am Ende des Tages. Das ist doch, das ist mein Privatvermögen, ich kann da machen, was ich will am Ende des Tages. Wenn ich das will, dann ist es so und dementsprechend, ähm, warum sollte es im Fußball nicht möglich sein? Das ist vielleicht so der, der kleine, der kleine, die kleine Einschränkung, aber es gibt die Regel, dass es eben so nicht sein darf. Und dann kann Manchester City einfach nicht sagen, ja dann gehen wir das Ganze einfach und fälschen die Bücher, ganz einfach. Und dementsprechend musst du dich da handeln. Ich wollte mir das nicht, nur das, das, das nicht so tun, das wären wir die reinen Fußballromantiker, nee, die nee. nicht verstanden hätten, ähm, dass es halt so läuft. Und dass halt einfach da Investoren sind, die halt Geld und so weiter, die da reinpumpen wollen. Das ist
0: deren Ding. Also ich persönlich hätte damit überhaupt kein Problem. Aber es gibt halt die Regel und dann musst du dich dran halten. Ganz einfach. Das, das ist halt das, was Punkt. ich zu Beginn eingangs gemeint hatte, dass... Genau. Ob es nicht auch vielleicht ein bisschen scheinerlich ist, jetzt ein, ein nicht ganz so beliebtes Konstrukt seitens der UEFA rauszuziehen und zu sagen, okay, an denen ähm, genau. machen wir jetzt ein Exempel. Was ist, es geht darum, das ist ein Präzedenzfall, der jetzt geschaffen wird. Punkt aus. Es geht um nicht mehr. Und, und du lässt wahrscheinlich Manchester City quotentechnisch etc. lieber über die Klinge springen als beispielsweise das Flaggschiff eines Landes wie Paris Saint-Germain. Juventus, ja, Juventus, mit ja, mit, ja, mit, genau. mit
1: mit äh, Fiat.
0: Oder meinetwegen eben, also jeder jeder englische Verein hat einen Besitzer. Also da, da, da will ich mir jetzt gar nicht on Detail äußern, weil ich, weil ich einfach mit den Bilanzen und so weiter, das, da müsste ich mich dann entsprechend jeweils einlesen. Macht glaube ich auch keinen Sinn, sich jetzt darüber zu äußern, aber uns allen ist glaube ich klar, Manchester City ist nur die Spitze eines Eisberges <lacht> und die Perspektive macht manchmal das, ob man sieht oder nicht. Ich glaube, so viel ist uns klar.
1: Demnächst in Ihrem Podcatcher, äh,
0: Bilanzfälschung mit Uli Hebel. <lacht> bleibt uns noch ein gutes halbes Stündchen für unser Thema des Tages, das eben wie gesagt ein ganz besonderes sein soll, das haben wir schon angekündigt im letzten Podcast, wir wollen mal ein bisschen drauf gucken, was denn so die Aufstiegssache bei, oder in der Championship, so muss man es richtigerweise sagen, macht und das Ganze können wir mixen mit unserer Tour nach London, die wir gemacht haben, wir sind Dienstagmittag glaube ich geflogen und sind Donnerstagnachmittag wieder zurückgekehrt, also alles sehr flott und wir haben versucht, in möglichst kurzer Zeit wahnsinnig viel zu sehen, haben uns unter anderem zwei Spiele angeguckt, wir waren bei Brentford gegen Leeds, also zwei, die direkt dann ja auch schon Anklang finden in, in diesen Erwähnungen und die uns, glaube ich, diese Spiele hat uns darüber auch Aufschluss gegeben, was wir über beide Teams zu denken haben und am nächsten Tag waren wir dann noch bei Millwall, die sich vielleicht am Dienst, äh, Mittwoch kurz verabschiedet haben und jetzt am Samstag wieder dabei zu sein im Aufstiegsrennen, also mit dem Playoff-Rennen, also im erweiterten Rennen gegen Fulham, die bis dato das Inform-Team schienen und ja seither irgendwie eine leichte Delle drin haben. Also ganz erstaunlich, diese Championship-Saison aktuell gibt uns ein paar Rätsel auf. 13 Spieltage sind es noch, zwischen Leeds auf 2, Swansea auf 11, sind ganze elf Punkte, die die trennen. Ich glaube, da kann man ungefähr einen Strich machen von den Mannschaften, die irgendwie noch relevant sind. Wobei ich vermute, dass man ab Blackburn eigentlich schon noch mal eine gestrichelte Linie ziehen muss, weil ich irgendwie nicht so viel daran glaube. Das können wir aber gleich nochmal abhandeln. Und dann waren wir ja noch etwas mehr auch unterwegs. Das lassen wir jetzt einfach so gemixt mal ein bisschen einfließen, damit das eben so ein Reportage-Flair bekommt. Also für diejenigen, die nicht Journalismus studiert haben, sind hoffentlich die meisten von euch, man macht ja immer ganz gerne szenischen Eindruck, Faktenblock szenischen Eindruck und so weiter und so weiter und genauso wollen wir das machen. Und lassen wir einfach mal an, anfangen, um einen Anker zu haben. Ähm, also alleine das Stadion Griffin Park in Brentford war <lacht> schon hart Eindrücke hinterlassen, sagen wir mal.
1: Also, ähm, kurz zusammengefasst, das war geil. <lacht> also der Griffin Park ist, ist irre. Also erstmal, das, das muss man schon mal sagen, ähm, London ist achtmal so groß wie München und genauso kommt einem das auch vor. Wir dachten, wir wären da in der Nähe und dann musst du da erstmal mit dem Uber eine halbe Stunde rausfahren und es ist aber eigentlich gar nicht so weit, und der Verkehr ist einfach so krank. Und dann kommst du da irgendwann mal an und stehst dann da mitten mitten in diesen Wohnblocks, die einfach so so kleine Häuschen sind. Nebeneinander kommt dann dieser Griffin Park. Äh, total abgeranzt, also Sachen, die es in Deutschland gar nicht geben darf. Ja, Überall hängen dann irgendwelche Leitungen raus, die sind, auch, die sind nicht verkleidet, sondern die hängen da einfach. Es gibt dann diese diese, äh, gleich dann äh, so, eine, so eine Bar und überall wird ein Bier geworben, du darfst dann an gewissen Stellen nicht mit Bier vorbei und so, also es ist mega witzig, allein schon die Treppen sind total verranzt und dieser das Beste, das hätten das, hätte, das müssen wir wirklich mal, vielleicht noch mal posten, der Presseraum, es ist unglaublich, es ist einfach so eine kleine Hütte, also es ist mega witzig da oben, so ein kleiner kleiner Raum, total eng. Das Einzige, was du kriegst, ist stilles Wasser und das kostet wahrscheinlich drei Cent oder die haben es abgefüllt aus dem. Aus dem schmeckt sehr ähm, ja dünn, ja, ja. Schmeckt sehr dünn. Und überall läuft dann irgendwie so, so, ein, so ein so ein Stream, der alle drei Sekunden ausfällt und der alle 70 Sekunden mal ein Wort Ton gibt ähm, von irgendwelchen Championship-Übertragungen. Also, das ist mega witzig, einfach nur. Und ähm, ja, und dann gehst du raus ans an Stadion, da kommst halt einfach komplett an den Spielfeldrand. Wir dachten, schon irgendwie, wir werden so ein bisschen... Dürfen wir das überhaupt? Dürfen wir wirklich so nah rangehen? Also nicht, dass dann jetzt irgendjemand schaut. Wir müssen sofort die Akkreditierung halten. Ja, in der Premier League ist es genau Genau, da, 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 komm, dich, da kommst du gar du nicht mal umdrehen, da kannst wenn du, du gar nichts machen, geschweige in der Akkreditierung Champ hast. Genau, geschweige denn in der Champions League. Ähm, da, da darfst du nicht mal rein, wenn du einen Schirm einer Fremdfirma trägst. Also zum Beispiel von deinem Arbeitgeber darfst du keinen Schirm reintragen, sondern da muss Champions League draufstehen. Kein Spaß. Und ähm, da stehst du einfach da mitten am Spielfeld dran. Und wir haben schon immer die Ordner äh, mit, mit Blicken gesucht, so quasi schmeißen die uns jetzt gleich raus. Und dann haben wir erstmal mal gemerkt... Nee, das ist das ist so. Also auch die Fans gingen ja hier vorbei. Also du bist einfach so nah dran und du könntest rein theoretisch einen Hopser machen und du wärst sofort auf dem Rasen. Und äh, ich habe sogar den, den, den Spielball berührt und so, also die liegen da einfach rum mega witzig und dann gehst du halt hoch auf die Tribüne und dort ist es so eng, wenn du dich einfach normal hinsetzt, hast du deine Knie im Rücken deines Vorgängers, deines Vorsitzers. Ähm, und der kann sich nicht bewegen. Das heißt, alle sitzen so ein bisschen quer verschoben, damit überhaupt einer reinpasst. Überall riecht nach Essig, das über die Pommes läuft. Also es ist ein, äh, klingt jetzt erstmal als negativ. Die, nee, nee. Ja, genau, die Fußballfans werden, werden jetzt da sitzen und sagen, Alter, ist das geil. Und genau so war's. Das war wirklich einfach nur von A bis Z geil. Wir haben nur gegrinst und es war einfach nur cool. Und äh, urig und äh, also einfach nostalgie pur und einfach nur geil. Eine andere Welt, das glaube ich, also diese generischen deutschen Tempel, da werden wir auch noch drauf eingehen, später kommen wir noch mal dazu, ähm, mit denen ist es einfach nicht vergleichbar und es ist echt schade, dass der Griffin Park äh, ab nächster Saison nicht mehr, nicht mehr bespielt wird, weil Brentford natürlich ein neues Stadion bekommt. Ja, und fußballerisch war ähm, das Ganze
0: gerade in der Anfangsphase auch sehr, sehr gut. Ja, also ich will auch nochmal kurz sagen, du, das, das Besondere, glaube ich, an diesem Griffin-Park ist das, der ist jetzt seit über 100 Jahren im Einsatz und logischerweise ein paar Mal saniert worden und deshalb, äh, es geht manchmal einfach auch gar nicht, aber jede Tribüne für sich, also jede Seite der 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 verschiedenen der, des Stadions sozusagen ist für sich ganz anders. Also Das eine hat ein Dach drüber, das andere nicht, das andere hat Stempen, das andere nicht. Also es ist sehr, sehr eigen. Wenn ihr es nicht gesehen habt, guckt euch das gerne mal an. Man, man sieht es durchaus auch, ähm, nicht auf einem Bild im Blick, aber man sieht es durchaus auch, wenn man das mal googelt, wie es denn da tatsächlich aussieht. Die Bottle-Bier-Bar, jetzt habe ich es kunden. Und ähm, <lacht> ja, letztlich äh, auch, auch das, glaube ich, ist was ganz Besonderes. Also das ist, das ist ganz unterschiedlich, muss man auch ehrlich sagen. Ihr habt das schon in IFL-Regionen, also beispielsweise auch beim Cup-Finale, so erlebt, dass die IFL gänzlich ein bisschen ähm, sagen wir mal, nachlässiger ist, was, was so die, die normalen Termini betrifft, aber, also sehr nett, wie wie sich Brentford um Absolut. uns gekümmert hat. Auch sagen, sind ja. direkt auf uns zugekommen. Haben auch gewusst, da sind Typen aus Deutschland, die irgendwas vorhaben, sie wussten nicht ganz genau was, haben uns versucht, dann irgendwie Leute zu geben. Wir werden vielleicht später auch nochmal auf den den Trainer oder man muss ja eigentlich besser in dem Fall wirklich Manager sagen, Thomas Frank kommen, der der wirklich sehr nett und zuvorkommend war. Ähm, Im Gegenteil zu Marcelo Bielsa, der uns, der einfach niemanden angeguckt hat in diesem <lacht> Raum bei seiner das macht er aber nie. Bei, bei seinem Pressemonolog, also man kann es ja gar nicht als Pressekonferenz bezeichnen, weil es war ja jeweils der Reihe nach, aber und da, da wollen wir ja auch hin, eben sportlich dass er, Brentford ist im Moment auf Platz 4 es macht jetzt glaube ich keinen Sinn, den Dienstags- oder Mittwochsplatzierung zu nennen, sondern wo wir aktuell stehen, Brentford ist im Moment auf der 4 Leeds auf der 2 und
1: Geil, die ersten 20 Spiel.
0: Minuten waren einfach saustark von Brentford und wahnsinnig enttäuschend von Leeds und generell hatte ich schon das Gefühl also unheimlich intensives Fußballspiel wo du gesehen hast, Brentford ähm, ist ich habe Thomas Frank später gefragt, ob das die athletischste Mannschaft der Liga ist und er hat ein bisschen gelächelt und gemeint: so weit würde er nicht gehen, obwohl er sein Team sehr schätzte. Die Frage war falsch. Ich, ich habe gemeint, das dynamischste Team der Liga und das glaube ich sehr wohl und in jedem Fall eines der unterhaltsamsten Teams der Liga. Wir haben mit ein paar Leuten sprechen können, unter anderem Josh Silver, den ich das gleiche gefragt habe und gemeint, ja, das ist wohl ganz richtig. Wir sind mit Sicherheit eines der unterhaltsamsten Teams der Liga, und das liegt daran, dass Thomas Frank uns genau das tun lässt. Er sagt er einfach, geht raus und und lauft und habt einfach Spaß daran. Ja, und ähm, ja,
1: äh, Click and Rush
0: hat natürlich auch mal wieder die
1: ultra, ultra, ultra investig investigativen Fragen gestellt, die härtesten überhaupt. Nie, nämlich bei mir heißt es, nie, bei mir hieß, welche denn? Äh, Thomas Frank ist Thomas Frank ist gefragt hat, ähm, hat gesagt in einem, in einem Statement, dass ähm, Leads Dinge einfach ganz anders macht als alle also ganz anders macht als alle anderen Vereine in der in der Liga und ähm, die Journalisten haben einfach abgenickt und dachten einfach so okay ähm, ich, ich wollte aber wissen welche? Dann habe ich gesagt, which one? Und dann hat er gesagt, hm, sorry? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe dann gefragt, which, which things? Und dann meinte er, ah, oh, gut, gute Frage. Und hat dann so ein bisschen gelächelt und musste dann echt so ein bisschen überlegen und meinte dann einfach, dass ähm, dort sehr individuell teilweise gepresst wird, teilweise nur einer. Und dann werden es dann immer mal wieder mehr, die dann draufgehen. Also, und die verschieben dann sehr individuell. Teilweise ist es wirklich dann nur einer. Und in dem Moment, wo sie merken, okay, sie können den Ball erobern, schieben mehrere Leute nach. Und das hat er so in dieser Liga noch nicht erlebt. Und das ist sehr kreativ und sehr neu. Und ähm, das hat mich sehr beeindruckt, ähm, dass, dass da eigentlich, also erstmal fand ich es komisch, dass keiner nachgefragt hat, das ist eigentlich so die erste, und ich wollte es einfach unbedingt wissen, weil mich hat einfach echt interessiert, was, was, was macht Leeds so anders und wenn, wenn man dann das Spiel nochmal Re Review passieren lässt, dann, dann war das schon so, die hatten am Anfang, ähm, hatte Leeds keinen Auftrag weil Brentford einfach so hoch zugestellt hat, sehr gut gepresst hat und immer eigentlich, eigentlich sehr clever in den Laufwegen gestanden ist und auch sehr, sehr clever die Bälle abgefangen hat. Die kamen kaum raus. Gerade eben beim Rausspielen hatte Leeds richtig große Probleme. und da haben sie es super zugestellt. Das Problem ist bloß, dass das bei Brentford dann irgendwann mal, erstens Leeds hat sich darauf so ein bisschen eingestellt und zweitens ist bei Brentford dann so ein bisschen die Puste ausgegangen in der zweiten hat und auch die Konzentration, da sind dann viele Bälle einfach nach vorne gedroschen worden und das hat dann das Spiel so ein bisschen wieder ausgeglichen. Und dann muss man auch sagen, Uli wird wissen, was ich meine, dann hatten natürlich die beiden spanischen
0: Torhüter auch keinen guten Tag. Ja, zwei Fehler von, von Raya und der erste, der vorangegangen war, von Kiko Kassir. Das Geile ist, dass wir hatten vor uns einen... Also das ist jetzt ganz schwierig, ehrlich gesagt, weil man, man, man hat ja normalerweise so unter Journalisten so einen Kodex, man bezeichnet sich gegenseitig als Kollegen, aber in dem Fall äh, das, wenn das ein Kollege von mir ist, dann, dann, will, ich, dann will ich meine Ressort wechseln. Da, also es ist wirklich kein Witz, ihr müsst euch das vorstellen, dass ein Mann, der ungefähr, ich würde mal sagen, 50 Jahre alt war, wir haben den tatsächlich dann auch später, also nicht später, wir haben den relativ schnell ausfindig gemacht auf Twitter, der hat über 10.000 Follower. Aber für ein großes, das größte Medium in England? Ja, arbeitet für die BBC tatsächlich als, jetzt nicht in dem Falle als, als Sportberichterstatter, sondern in irgendeiner Newsredaktion, aber hat sich wohl irgendwie als Brentford-Fan einen Podcast gegönnt, ob er jetzt draufkommt oder nicht, ich will den Namen jetzt auch gar nicht nennen, spielt auch keine Rolle. Jedenfalls, das war, das war schon sehr erstaunlich und der es ist kein Witz. Es verging. Das war, das war unglaublich. Wir haben. Es war so eng da. Wir haben direkt in sein Display sehen können am Anfang. Die ersten zehn Minuten sind uns gar nicht aufgefallen. Aber der hat nichts anderes gemacht als Twitter auf, Twitter zu. WhatsApp auf, WhatsApp zu, E-Mail auf, E-Mail zu und der hat teilweise gar, Soft, nicht -Score
1: auf, -Score ja, zu, hat gar nicht gecheckt. Sofascore auf, Sofascore zu, Flashcore auf, Flashscore
0: zu, Facebook
1: auf, Facebook zu, Instagram auf, Instagram zu. Der hat immer von A der ist von, von App zu App gehangelt. Der hat 10.000 Fußball-Apps gehabt, 10.000 Social Media Apps und ist von A nach B gehopft, hat ähm, von, von irgendwelchen Twitter-Usern oder von irgendwelchen Social-Media-Kanälen was geklaut hat das wirklich ein Screenshot gemacht hat das geteilt und hat dann einfach alle zehn Sekunden nachgeschaut ob das irgendjemand liked und der hat wirklich die Netto also wenn man seine Netto-Spielzeit berechnet ja dieses schöne Wort der hat Netto glaube
0: ich zwei Minuten aufs Fußballspiel geschaut ja zwei Minuten aber zehn Minuten er hat es immer, immer mal probiert er hat es immer mal probiert und hat dann aber relativ schnell wieder gemerkt ach komm scheiß drauf ich ich gucke noch mal irgendwo ob irgendwas Lustiges da ist hat sich dann überlegt 20 Minuten zu lange, wie er jetzt die beiden spanischen Toy Fehler vielleicht in einem Tweet verpacken könnte, er hat sich dann auch noch extrem gewundert, wie, wieso es keiner geliked hat. Also zumindest sah es immer so aus. Zwischenzeitlich hat er dann noch auf E-Mails geantwortet, indem er ähm, andere Mannschaften, zum Beispiel auch Leeds als, als Fotzen beschimpft hat, beispielsweise. Also ein ganz toller Kollege, der in der, Im gesamten Abend, der saß in erster Reihe dann auch bei der bei der Kundgebung Thomas Franks, äh, <lacht> hat, auch, hat einfach nichts gesagt. Aber auf jeden Fall ein toller Kollege. Also wenn, wenn du dafür jemandens Akkreditierung versitzt und äh, überhaupt ins Stadion gehst, kannst du gleich sparen. Weil, ich fürchte, allzu viel hat er, hat er nicht zu erzählen. über Fußball. der wird dafür
1: bezahlt. Ich glaube, wahrscheinlich jeder von euch denkt sich jetzt gerade, Alter, ich wäre da auch gern gewesen und der sitzt einfach am, versitzt einfach am Platz, so er ist einfach nur seinem eigenen Twitter-Kanal da zuspielt und nicht mal seiner, seiner, seiner übergeordneten Firma. Also, ich habe sowas noch nie erlebt, weil wir, waren, jetzt natürlich, das ist teils privat gewesen, der Trip, natürlich klar, aber natürlich auch mit mit Click and Rush-Hintergrund, kann man mal so sagen und wir waren halt wirklich da auch für den Sender unterwegs und wir wollten auch was zurückbringen. Wir haben dann einfach äh, trotzdem noch ein Interview geführt, wir haben versucht, ähm, auch bei bei Instagram ein bisschen was zu machen für den Kanal dann eben, damit ihr ein bisschen seht und so weiter. Wir hatten schon irgendwie auch den den Auftrag, irgendwie ein ja, und was mitbringen die mit Erkenntnis zu ist ja auch, die ja, die wir Erkenntnis. Haben. wir ja. wollten natürlich auch ein bisschen was mitbringen und nicht einfach sagen, ja, okay, wir sitzen jetzt hier und denken uns, haha, wir arbeiten bei dem Sender und wir kriegen alles umsonst, die Idioten, sondern wir wollten schon... Ähm, auch was mitbringen und deswegen haben wir ja auch geschaut eben, wen können wir noch sprechen und ähm, haben versucht dann nach dem, nach dem Spiel auch noch mit ein paar Spielern zu sprechen und waren auf der Pressekonferenz ähm, die ich sehr cool fand, irgendwie auch mit, mit Marcelo Bielsa, der ja immer einfach nur nach unten schaut einen Halbsatz sagt, den Übersetzer das äh, dann formulieren lässt auf, auf Englisch und dann... Die erste <lacht> Sprechpause du zu sagen, Danke. <lacht> Mega witzig. Ja, ja. Mega witzig einfach. Und ähm, ja, also es war, wir wollten aber auch ein bisschen natürlich den Eindruck haben, wir wollten sehen, was passiert. Und aber wir hatten natürlich auch den Anspruch, wenn wir schon eine Aggressierung kriegen, dann machen wir auch was dafür. Und ähm, der Typ sitzt da wahrscheinlich Woche für Woche, macht zehn, schaut zehn Minuten aufs Spielfeld, den wenn ich fragen würde, wer die Tore gemacht hat, das wüsste der da gar nicht mehr. Ähm, der wüsste auch gar nicht, was dieses Spiel bedeutet, glaube ich. Und ähm, dann macht er gar nichts. Also das war schon irgendwie. Also ich habe mich echt geschämt. Alle anderen saßen da und haben getippt wie die Gestörten. Äh, und er, es ähm, ja, hat einfach nur Akku verballert.
0: <lacht> Aber okay. Was man, was man, man glaube ich, sagen muss, ist das. Also ähm, Leeds ist traditionell fast um diese Zeit des Jahres. Also generell, das glaube ich, muss man vorne wegschicken. Das, das hat man auch am Mittwoch dann extrem gemerkt. Die, die Teams zu diesem Zeitpunkt der Saison, die sind in der Championship einfach extrem gefordert gewesen, mit ein bisschen, ja. zwar breiten Kadern, aber sicherlich nicht in der Qualität, sodass du den einfach nicht voll ausnutzt, sie sind platt. Ab der 70. Minute ist es nicht mehr das gleiche Fußballspiel, das mal vorne weggeschickt. Also ich glaube, man müsste 20 Minuten abkappen, aber bei Leeds insbesondere, die wirken einfach durch. Also es ist es ist so, als sie die der Plan ist erkennbar, der ist in jeder Pore erkennbar, aber sie kriegen den nicht mehr umgesetzt, weil sie einfach nicht mehr können und aus irgendwelchen Gründen fehlt da Spritzigkeit. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Gar nicht so sehr die die Grundlagen Ausdauer, sondern einfach dann nochmal den intensiven Lauf zu machen. Und das siehst du natürlich nochmal viel, viel besser aus dem Stadion. Calvin Phillips war überragend, also hat sich nochmal bestätigt. Das, was ich ja schon mal im Podcast dir gesagt habe, ist nicht nur einer der besten zentralen Mittelfeldspieler in der Liga, sondern des ganzen Landes. Ich, ich glaube fest daran, dass der das in die Premier League transformiert bekäme. Und du siehst bei Leads, die haben den, den Overall-Plan, die wissen exakt, was zu tun ist, sie kriegen es nur einfach nicht mehr zugelaufen. Und auf der anderen Seite hast du Brentford, wo nicht alle Spielprinzipien so sauber wirken, aber vielleicht passt der Vergleich ganz gut, was was ja in, in Filmen ganz gerne über junge Liebhaber gesagt werden. Die wissen zwar nicht, was sie machen, aber sie machen es die ganze Nacht. Und so war es bei Brentford auch. Die haben einfach permanent alles zugelaufen. Das war total frappierend, wie dynamisch dieses Team spielt. Und die haben natürlich dieses, die, den sogenannten BMW-Sturm da. Ben Rama ist uns in den ersten 45 Minuten auch absolut positiv aufgefallen hat dann pure abgebaut aber ja, und teilweise hat auch den einen oder anderen Übersteiger zu viel den einen oder anderen Ballsteiger gehört, zu viel gehört glaube ich ja, zu genau. ihm und, genau. und bei bei Bemo war es ja so also das ist vor allen Dingen beim Aufwärmen aufgefallen da war es der einen brutalen also der war viel zu verspielt im Spiel aber der Abschluss war bombastisch der hat nichts daneben gesetzt nichts der hat einfach jeden einzelnen Schuss beim Warmmachen getroffen. Jeden Einzelnen. Das waren jetzt nicht, wir reden jetzt nicht von 20, sondern sicher 50. Jeder war drin. Jeder war einfach platziert und drin. Und ähm, Das war das schon stark. Von mir selbst. Das war schon stark. Defensive, glaube ich, ist insgesamt verstärkt. Ähm, ich fürchte, der Kader ist insgesamt nicht breit genug. Wir haben über Thomas Frank gesprochen, der dann auch später nochmal persönlich auch den Kontakt zu mir gesucht hat. Ich glaube, der war ein bisschen verwundert, dass da plötzlich junge Typen sind, die offenbar nicht Englisch sind und die sich für irgendwie Details interessieren, was er wahrscheinlich gar nicht kannte. Hat sich dann auch mal persönlich verabschiedet sogar ist ja, weiß nicht, ob, ob das viele wissen, aber ist nicht derjenige, der die Sessions macht, also er ist, er ist ein Supervisor, der einfach Trainingseinheiten machen lässt, er ist derjenige, der das Management mit den Spielern sozusagen betreibt und da einfach für sich eingesehen hat, ich habe Stärken und ich habe Schwächen und die Schwächen sind offenbar das Taktische, seiner Ansicht nach und das glaube ich macht diesen Verein so gut, plus eben das hat mir Josh der Silber dann auch nochmal bestätigt, wir alle wissen, dass ist was ganz Historisches weil Sie könnten sozusagen mit Auslaufen des Griffin Parks Premier League Fußball nach Brentford bringen in einen Verein, glaube ich, den man anmerkt, so rundherum. Infrastrukturell, das hat nichts im Ansatz mit Premier League zu tun, sondern das ist einfach, das ist irgendein kleiner Club, der da halt am Rande Londons steht. Also von A bis Z sind ein paar einheimische Fans, mehr nicht. Das ist ein sympathischer Verein, der hohes Tempo spielt, hoch unterhaltsam ist. Und um es abzuschließen, ich bin auch gleich auf deine Einschätzung gespannt, direkten Aufstieg, also Platz 1, 2 kann ich mir bei denen nicht vorstellen, aber in den Playoffs habe ich sie drin.
1: Ja, ich glaube auch. Also ähm, erstmal vielleicht für die, die es noch nicht so, die das nicht so verfolgen, dieses Moneyball-Prinzip ja so ein bisschen äh, da nach England gebracht, also sozusagen ähm, wir suchen Spieler unterklassig, ähm, die einfach gute Werte haben, die einfach gute Scouting-Werte haben und sagen dann, wir holen den und verkaufen den einfach weiter, und machen damit halt einfach Jahr für Jahr Gewinn oder Gewinne. Also, wer, wer da schon überall war, also das, das muss man sich mal anschauen, sehr interessant. Und ähm, ja, haben das so ein bisschen perfektioniert und machen das ja wieder. Also Josh Josh Silber zum Beispiel ist bei Arsenal durchgefallen, ist dort jetzt einer, der wirklich gut aussieht. Ja. Äh, also das muss man wirklich mal sagen. Dann Oli Watkins zum Beispiel ist auch jemand, den, den wir noch nie angesprochen haben, der auch da viel macht. Ben Rama ist jemand, den hätten sie im Winter für viel Geld verkaufen können, auf den hätte keiner gedacht. Und auch so junge, ganz, ganz viele Junge einfach, die woanders durchgefallen sind, die holen sie, versuchen da einfach was zu machen. Haben ja zum Beispiel jetzt glaube ich auch die, ähm, die, 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 die äh, U-Mannschaften oder haben sie mal überlegt, ähm, äh, quasi abzulegen und zu ja, sagen, hey, die Akademie, genau, Akademie zu zugemacht, weil sie gesagt haben, es bringt einfach nichts, die, die guten Spieler werden uns sofort weggenommen und wir unterhalten da einfach nur ein Apparat, das bringt nichts. Dementsprechend machen wir es doch einfach so, wenn bei den anderen, wir lassen die anderen ausbilden, die haben sowieso ein besseres Ausbildungssystem, weil sie mehr Geld haben, Chelsea, egal wer, und alle, die da durchfallen, die holen wir, ganz einfach. Und dann äh, machen wir das einfach lieber so. Und genau so funktioniert es und das ist ein, ein, ein absolut interessantes Konstrukt, ähm, die aus ganz, ganz wenig super viel machen, dabei auch wirklich irgendwie sympathisch und attraktiv wirken. Also das ist wirklich ein, 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 ein sehr, sehr, das war wirklich ein super cooler Trip dahin, das mal so zu sehen. Und es war halt Typical Old English, also so ein richtig ähm, altes, verranstes Stadion. Und genau sowas bräuchte man eigentlich noch öfter, finde ich. Also das war richtig cool. Im Gegensatz, wenn wir dann gleich zu, zu Millwall kommen, neues Stadion. Ich habe mir da irgendwie total viel Kult erwartet. Das wäre so oh neues Stadion und und, und mit Millwall und Kult und und alles irgendwie so anders. Und die versuchen irgendwie anders zu sein. Und dann ist es einfach nur ein Betonblock am Ende des Tages. den Der könnte auch in Deutschland stehen. In, irgendwo. In irgendeiner Stadt. Und, und das ist halt so... Pff, also da, da, ich war vom Griffin Park weit beeindruckter, obwohl er eigentlich ähm, nicht also in Sachen Ra allen Rahmendaten verlieren würde. Aber halt einfach der Charme ist bombastisch.
0: Lass uns nochmal kurz in der Struktur bleiben und ähm, Brentford eben, glaube ich, bist du auch dabei so, ja. in den Playoffs. Ja, du hast du ja so gesagt, ähm,
1: das ist eine Mannschaft, die, die erste Elbe ist super die muss man wirklich ah, sagen finde ich gar nicht also finde find die, die schon nur die die ersten vier fünf vorne dran aber und die sind schon die die ist schon gut finde ich insgesamt die erste elf aber wenn du natürlich jemanden bringen musst, wird es irgendwann mal dünn also ich glaube dass ähm, dass die jetzt hoffen müssen dass die dass die starspieler wie du eben sagst ähm, dass die funktionieren dass die performen und äh, dass die erste elf nicht ja nicht verschlissen wird und dann kann es was werden ja, insgesamt ist natürlich ein team das nicht so dick ist wie das von von Leeds zum Beispiel also bei denen war ich echt so ein bisschen enttäuscht, weil man ja einfach echt die haben können, Augustin von der Bank bringen, klar, natürlich hat das seine Gründe, weil er ist noch nicht so lange da und so weiter, aber das ist natürlich schon, schon gut eigentlich und dafür, dass die, die trotzdem brechen die so ein, also ich glaube, Bielsa über überfordert, das ist auch so ein bisschen, aber der fordert schon viel von denen und ähm, das merkt man oh, auch. zu viel. Ja. Ja. also das
0: ist, das ist ja ganz erstaunlich, wer von euch diese Dokumentation gesehen hat, uh, Take Us Home auf, auf Amazon Prime, wer nicht, der sollte das nachholen, das ist wirklich ganz gut gelungen, da hat es äh, für mich recht erstaunlich, Luke Elling sogar gesagt, ja, der fordert so viel von uns und das hat irgendwann mit Verletzungen zu tun und äh, Leeds hat ja immer das Problem, noch traditionell, dass der Toy da einfach nicht passt, das war äh, früher Felix Wiedwald, die Fans von Leeds haben uns natürlich auf den immer sofort und direkt angesprochen. Also wie gesagt, wir äh, sind Deutsche. Ähm, oh, Felix, Wittwald. Und, World. <lacht> und ähm, jetzt haben sie mit Kiko Kassir, das passt einfach auch nicht. Das, das, das ist einfach, das, das haut nicht hin. Generell, die Defensive bei Leeds ist halt anfällig und trotzdem glaube ich, und da bleibe ich auch dabei, das habe ich ja so rund um, die, um die, den Jahresendsport 19 zur Neige 20 gesagt, ich glaube, die sind gut genug. Pablo Hernandez ist langsam wieder mit dabei. Das heißt, die, die Verletzten-Probleme sind weg. Äh, man hat auch nochmal klar gesehen, wo die wo die zwar Schwierigkeiten und Limits von Jack Harrison sind, aber auch auf der anderen Seite, was der zu leisten im ist. Ich glaube, der Overall-Plan ist gut genug. Es wurde diskutiert. Auch tatsächlich die Leeds-Fans haben, es war auch erstaunlich, die haben untereinander diskutiert, ob Bielsa noch der Richtige sei für den Job. Also bei, bei TalkSport, das ist so ein laufendes Format in England, was ich tagtäglich auch so per Call-in-Zuschauer äh, sich anrufen lässt. Das war das Thema des Tages tatsächlich, als wir auf dem Weg ins, ins Stadion waren, ob ja noch der richtige Mann sei. Ich, ich glaube das sehr wohl und ich glaube auch, dass sich und da können wir West Brom auch gleich mit reinnehmen, dass sich auf Platz 1 und 2 nichts mehr verändert, vielleicht noch die Reihenfolge. Aber ich glaube auch, Leeds hat jetzt wieder gewonnen, ein Sieg in acht Spielen, das ist nicht, aber immerhin, sie haben mal wieder gewonnen. Bielsa hat das Spiel gegen Brentford schwächer gefunden, als die Niederlage am Wochenende zuvor gegen, ich glaube, Bristol war es, nicht, also nicht mein Ansatz, aber das hat er natürlich so gesagt. West Brom Zuletzt ja Ende Januar mal eine kleinere Delle gehabt, jetzt dieses Unentschieden gegen Nottingham am, am Wochenende äh, gehabt, ganz spät, vielleicht habt ihr es auf der Saison gesehen, das Gegentor noch, noch kassiert äh, gegen Nottingham Forest. Das ist das einzige Team, Nottingham Forest tatsächlich, das ich noch habe im Moment in den Playoff-Rängen, wo ich das Gefühl habe, die sind geradlinig genug, abgezockt genug, um vielleicht noch, in Richtung automatischen Aufstiegsplatz zu gehen und vielleicht Leads noch abzufangen. Aber bei West Brom habe ich das Gefühl, Slaven Village läuft. Die haben den Kader, den man braucht, die, die, die klasse genug. Sie haben wahrscheinlich den im Moment besten, auffälligsten Spieler in Matthäus Pereira. Sie haben gezeigt, dass sie mit allem klarkommen, sowohl mit, was den Gegner im Spiel betrifft, als auch mit jeder einzelnen Aufgabenstellung in der Saison. Kurzum, um West glaube ich steht für mich also für mich stehen die als Meister fest die sehen wir nächste in der Premier League da, da würde ich fest von ausgehen Nottingham als einziges Team ein bisschen arg abhängig von von äh, Lolly und, <lacht> und sicher auch von Louis Graben, aber und ich bin nicht sicher ehrlich gesagt ob Sabri Lamushi überhaupt derjenige ist der da langfristig was installieren möchte aber zumindest ich habe das Gefühl dass ich auf der Durchreise aber das ist ein Team, die sind irgendwie abgezockt genug, um nochmal was in Richtung automatischen Aufstieg zu machen. Alle anderen habe ich nicht. Krass ist halt, man muss ja schon sagen, wir haben jetzt den 33.
1: Spieltag. Das klingt nach enorm viel. Es sind insgesamt aber 46. Und das ist natürlich schon, das macht es natürlich schon schwierig. Und wenn wir dann eben sehen, dass die Abstände jetzt nicht unbedingt sehr, sehr hoch, äh, sehr, sehr groß sind. Äh, eben sind äh, West Brom hat vier Punkte Vorsprung vor Leeds, äh, dann drei auf Fulham, von Leeds auf Fulham sind es drei, dann Brentford hat nur einen Punkt weniger als Fulham und so geht es dann darunter. Also die die Abstände sind jetzt nicht sehr, 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 sehr groß und dementsprechend kann man natürlich jetzt noch nicht so mega viel sagen. Ja, aber es geht nur ja auch um unsere Eindrücke. Genau, rein, was das wir wir genau. Ja. und ähm, das, nur mal, das nur mal zu sagen, aber das ist natürlich schon sehr, sehr schwierig und wenn man eben, wir, wir beide wissen oder ihr alle wisst, Leeds hat um dieses Jahr, um die um diese um diese Jahreszeit immer Probleme oder also das zweite Mal sind Folgeprobleme, die marschieren, marschieren, marschieren und plötzlich dann im Winter und dann Anfang des Jahres, fangen die an zu, zu schlittern. Und ähm, wenn sie das eindämmen können irgendwie, dann, dann habe ich Leeds da auch. Weil das ist eigentlich die beste... Also ich habe das letztes Jahr schon gesagt. Auch Norwich kann konnte machen, was sie wollten. Sheffield konnte machen, was sie wollten. Die beste Mannschaft hatte Leeds. Also die haben das, den besten Fußball über die Saison verteilt gespielt. Problem ist, die haben es in der richtigen Phase einfach nicht richtig hinbekommen. Und haben, haben ein paar dumme Fehler gemacht. Ähm, aber insgesamt hätten die es verdient gehabt. Das war das dominanteste Team. Wenn sie auf ihrem Level, auf ihrem Top-Level waren. Und ähm, das müssen sie jetzt wieder hinbekommen. Ich sehe die Mannschaft äh, eigentlich da schon auch mit dabei. Genauso wie, ich würde es Leeds auch wünschen, ich würde es ähm, diesem Verein wünschen, dieser Fanbase wünschen und ich würde es der Premier League wünschen, dass die einfach hochgehen, das muss man ganz klar sagen. Und ähm, ja, vor allem Brentford muss ich auch sagen, die sind natürlich. ich hoffe, dass die dann auch in den Playoffs sein
0: werden, bin ich mir aber auch ziemlich sicher, dass die es packen werden. Also ich wollte jetzt darauf überleiten, Forrest ist auf der 5 mit 55 im Moment, also wie gesagt, stand nach 33 Spieltagen und ich habe relativ bewusst gesagt, Fulham, damit möchte ich eben überleiten zum zweiten Spiel, das wir besucht haben, wo wir auch ein bisschen was gelernt haben, äh, sehe ich nicht als Kandidat für die, für die automatischen Aufstiegsplätze, waren bis zu unserem Besuch, also ich weiß nicht, ob das jetzt der Hebelfluch war, aber bis zu unserem Besuch das Team, das am besten in Form war. Jetzt haben sie mal in Folge wieder nicht gewonnen, haben sogar jetzt verloren dann gegen Barnsley, glaube ich, 0-3. Also völlig, völlig irre, was natürlich auch wieder ein bisschen damit zusammenhängt, dass einfach da, ja, logischerweise ein paar, ein paar Dinge jetzt passieren, körperlich in, in, im Team und so. Aber ich habe einfach generell nicht überzeugt von, von Scott Parker, wir haben ja dann ihn später auch gesehen, der hat ebenfalls den Kopf unten gehabt beim Sprechen, aber nicht so wie Bielsa bei Design, sondern das, das irgendwie wirkt unsicher in seiner Art und Weise und dieser ganze Spielplan Fulhams hat überzeugt die hat mich, also die erste Hälfte war mal wieder, also die starten immer schwach, aber die erste Hälfte gegen Millwall, bei Millwall in einem Denn, das wie du schon gesagt hast, enttäuschend war irgendwie, war nicht überzeugend. Nee, also vor allem ähm,
1: die Spielidee ist mir persönlich ehrlich gesagt auch ein bisschen, bisschen zu einfach gewesen. Also es war sehr oft Mitrovic suchen und finden in der Hoffnung, dass da irgendwie irgendwas passiert. Ähm, äh, der natürlich ein sehr, sehr guter Stürmer ist, der einen unfassbaren Abschluss hat, aber sie haben sich schon sehr auf Mitrovic verlassen. Ansonsten war da eigentlich echt äh, nicht sehr viel zu sehen. Von dem, ehrlich gesagt, also da war ich auch, ähm, wie du eben gerade gesagt hast, sehr, sehr enttäuscht. Ich war enttäuscht, dass äh, Cavallero zum Beispiel nicht Stamm gespielt hat. Ähm, Bobby Reed, von dem haben wir eigentlich gesehen, dass er, dass er ganz gerne würde, aber eigentlich auch kaum ein eins gegen eins gesucht hat, weil das ist eigentlich ein schneller Spieler ist und so musste Tom Kearney immer sich fallen lassen und versuchen zu verteilen ähm Insgesamt, muss ich echt sagen, war ich auch so ein bisschen von von Fulham enttäuscht, ähm, die 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 da wirklich nicht so richtig reingekommen sind, die eigentlich deutlich die bessere Mannschaft haben, weil das hat zum Beispiel was von uns auch gesagt, ähm, dass, dass äh, sie nicht so viele gute Fußballer haben eigentlich in der Mannschaft. Also Millwall ist kein Team, das jetzt irgendwie groß über Fußball kommt, sondern da kommt eigentlich jeder Einzelne über den Kampf. Und äh, der Einzige, der so ein richtig Kreativling ist, ist er selbst, der einfach wirklich ab und zu mal eine Lücke reißt mit einer cleveren Körpertäuschung oder mit dem cleveren Laufweg oder einfach mal mit einer Finte oder mit einer Pass, ähm, der das sehr, sehr gut gemacht hat, finde ich. Äh, mit der Abstand der beste Mann am Feld war für mich auch. Ähm, und, und das war so das, das, das Einzige, was mir also wo ich wirklich sage, ähm, der war richtig gut und war eigentlich herausragend. Auf der anderen Seite muss man sagen, mit Fulham, mit diesen Spielern, ja, die du da hast, äh, Josh Onomar zum Beispiel, ein Harry Arter, das, das sind alles Premier League-Spieler. Tom so Kearney, okay, der hat die Zeit, was er dann nicht mehr so gespielt, aber ähm, mit Cavalero, mit Mitrovic und so, das sind die, also eigentlich ist das eine klare Geschichte. Und die hatten auch Chancen. Ja. Joe Bryan hat sich immer wieder gut freigespielt, hatte gute Aktionen teilweise und dann sind es einfach die letzten Aktionen, die einfach nicht gepasst haben. Und irgendwie hat mir da so, was hast du gesagt hast, mit so die große Idee gefehlt irgendwie. Also du hast teilweise gemerkt, sie wollen Mitrovic finden. Das haben sie dann eine halbe Stunde wieder komplett vergessen. Also da haben sie irgendwie Mitrovic, dann, und dann haben sie wieder plötzlich gemerkt, ah warte mal, wir haben ja den Mitrovic noch, den können wir mal hoch anspielen. Das Problem war, da waren sie schon so platt, dass sie nicht mehr nachrücken konnten, und dann waren die anderen einfach nicht mehr da. Das Einzige, was man dann gesehen hat, ist, dass Josh auch nochmal also, am Schluss dann zwei, drei Läufe gemacht hat, die echt ganz gut waren. Äh, aber ansonsten war ich dabei vor im echt ein bisschen enttäuscht, weil ich persönlich sagen muss, außer Kampf, was, was, was ich nicht äh, gering schätzen will, aber außer Kampf hat Millwall halt nicht viel. Ja. Und äh, da
0: war spielerisch mehr dran. Also ich, ich finde, da bleibe ich auch dabei, das klingt jetzt wahnsinnig negativ, aber Fulham hat die beste erste Elf der Liga. Du, also ja. Es gibt Glaube ich in Sachen Stärke keine bessere erste Mannschaft in dieser Liga. Sie haben wahrscheinlich auch den besten Stürmer in Mitrovic, aber das haben die anderen natürlich irgendwann verstanden. Die haben den, den Ruf sich erarbeitet. Das hat auch Guardiola ganz viel erzählt und das ist wahrscheinlich auch deshalb so, dass die von hinten rausspielen. Ja, das stimmt schon alles, mag schon sein, aber die kriegen es halt nicht hin. Also ich, ich halte nach wie vor Scott Parker eher für Teil des Problems als Teil der Lösung. Das funktioniert in dieser zweiten Liga noch gut, weil sie eben einfach, weil sie eben einfach die beste Einzelspieler Mannschaft sozusagen haben, aber und das, vielleicht funktioniert es auch über die Playoffs, es mag alles sein, vielleicht funktioniert es auch über einen direkten Aufstieg, aber ich sehe andere Teams im Moment stärker, weil zusammenhängender als Fulham und das, das hat sich mir jetzt nochmal bestätigt. Also, ich habt mit einem von euch eben auch diskutiert, was ist auch nochmal überhaupt und wie haben sie es überhaupt gemacht und äh, weil eben keine Ansprechstation da war, hast du schon gesagt, muss ich keine aus dem Mittelfeld ziehen. Tja, dann hast du deinen passstärksten Mann, der mal was zu drehen versteht, vorne nicht mehr drin. Joe Bryan war irgendwann entschlüsselt, die Flanke, die noch zum 1-0 geführt hat von Mitrovic ganz früh. Ähm, tja, und so... So hast du da das Problem gehabt. Deswegen bin ich einfach von, von Fulham insgesamt nicht, nicht überzeugt. An dem Tag, muss man auch sagen, hat Kevin McDonald nicht gespielt. Der es, glaube ich, ganz gut gemacht hat. Äh, ansonsten, Hector ist, glaube ich, Man of the Match geworden. Das ist ja so die, die defensive Achse die sich da so ein bisschen eingespielt hat. Aber ich bin insgesamt nicht überzeugt. Und Millwall ist jetzt wieder zurückgekehrt mit dem Sieg. Auch in dieser Aufstiegskonversation sind auf der 10 im Moment. Wir haben auch nochmal watson gefragt, ob er, ob er sich vorstellen kann, dass sie aufsteigen würden. Er hat nur so ein bisschen gegrinst und gemeint, so, ganz ehrlich, also da, das ist nicht im Moment das Thema. Das glaube ich ihm sogar, das war wirklich sehr, ein sehr ehrlicher Moment. Auch ein sehr intelligenter Typ übrigens. Sehr freundlich,
1: ja. sehr intelligent, sehr reflektiert, sehr bodenständig. Hat sich da im Parkplatz dann noch mit, mit Fans äh, sich unterhalten und, äh, am Auto gewartet und so. Der Auto stand ganz normal auf dem Parkplatz. Also cooler Typ, muss man wirklich sagen. Und
0: auch Gary Rowett, muss man sagen, der, der war der, von allen vier Managern, die wir erlebt haben, in den zwei Tagen, die da ihre, ihre gemacht haben, derjenige, der am längsten gesprochen hat. Grübelnd immer Nach wie die vor charismatisch ja. auch ja, immer die Stirn
1: am runzeln. Also das hat man immer, ist mir aufgefallen, hat immer, ist, der ist immer aber Stirnrunzeln.
0: Ja. <lacht> die Sache ist die, also bei Millwall, ähm, und, und da, da nehme ich Swansea auch gleich mit rein, ich glaube, ähm, die, die sind noch theoretisch mit drin in diesem Aufstiegskonglomerat, da Millwall von Roy im Oktober auf 16 übernommen. Ich glaube, die sind einfach wahnsinnig glücklich, dass sie da sind, wo sie sind im Moment. Nochmal, auch das siehst du im Stadion noch viel, viel besser als auf dem Bildschirm. Ryan Woods ist kriminell unterbewertet. Das ist ein Monster von einem Mittelfeldspieler. Auch bei dem ging es so ab Minute 60 los, dass er abgebaut hat. Aber Wahnsinn, läuft, was läuft, der läuft. Löcher zuläuft. Also, Super kluge Laufwege, super kluge Pässe, die einfachen Dinge, die der macht.
1: Also es war wirklich sehr beeindruckend. Insgesamt vielleicht nochmal aufs Stadion zurückzukommen. Natürlich ein cooles Stadion, also ein modernes Stadion. Natürlich sehr neu und auch irgendwie, auch die waren sehr nett bei Millwall alle zu uns, muss man echt sagen, auch sehr, sehr nett. haben dann eben etwas noch, geht da waren wir schon auf dem Weg, ich war echt schon durch. Uli hat dann ich gesagt, komm, jetzt gehen wir noch, den packen wir uns jetzt auch noch. sehr so, ja, gut, hast recht. Und das war dann äh, echt cool, noch noch mit ihm zu sprechen, weil der echt äh, sehr reflektiert war. Und ich muss sagen, die besten English Sausages, die ich jemals gegessen habe, waren dort in diesem Presseraum. Der absolute Hammer. Leider kein Kartoffelpüree mehr mit Soße. <lacht> da war ich ein bisschen traurig, aber äh, auch da wirklich äh, sehr nette Kollegen und alles. Also es war wirklich, ähm, hat echt Spaß gemacht, dort zu sein. Auch da, muss ich sagen, ähm, aber ich hätte ein bisschen mehr Kult erwartet irgendwie so, weil man hört ja immer von diesen Football Factory und bla, bla, bla und diesen ganzen Hooligans-Filmen und so. Also erstens, wir wurden da schon gewarnt quasi von, von, von Leuten, die sind sehr hart und so, das, das, das kann man wirklich, nee, das kann Gegenteil. man, das kann man kassieren. Ja. Die Fans sind absolut, ähm, die sind natürlich sehr, 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 sehr dem Verein verbunden. Das ist ja logisch. Und die sind, aber das Stadion war nicht ausverkauft, bei weitem nicht ausverkauft. Die unteren Ränge waren fast leer. Ähm, meistens waren die Fulham-Fans frenetischer als die, als die Millwall-Fans. Das muss man auch mal sagen an dieser Stelle. Liebe Grüße an die Fulham-Community. Ähm, das war, das war schon wirklich ähm, insgesamt auch sehr cool, äh, ganz anders, finde ich. Es war ja. ganz anders als am Griffin Park. Äh, und alles hat irgendwie moderner und, 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 und ganz anders und irgendwie auf Kult gemacht. Ähm, und äh, trotzdem halt irgendwie ähm, ja, also ich muss sagen, der Griffin Park hat mich mehr gecatcht, einfach so, aber emotional gecatcht. Trotzdem natürlich, äh, wenn ich mir aussuchen könnte, wahrscheinlich als 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 äh, Wirtschafter würde ich wahrscheinlich sagen, ich hätte lieber das Stadion in, irgendwo in meinem Portfolio als das andere, ist klar, weil es bringt dir einfach Geld und es hat einen Wert und sie wollen ja nochmal ausbauen, was was man so liest. ja Also das ist natürlich ein topmodernes
0: Stadion, aber ähm, ja, irgendwie war es halt so ein bisschen, für mich ein bisschen random, ehrlich ja, gesagt. Ja, es ist halt schon alles sehr viel durchchoreografierter, es ist genau. schon Gänge, die dich von A nach B führen, das ist alles durchgedacht. Bei das ist ein ist halt überhaupt Du, du nicht so. gehst halt nach links oben und nach, dann nach rechts und dann bist du halt im Presseraum und äh, wenn du von dort aus irgendwo hin musst, ja, viel Spaß, dann musst du halt zurückgehen und in, bei, bei Müllball ist es äh, halt genau das Gegenteil. Das ist auch sicherlich viel, viel funktioneller, aber wenn du drinnen sitzt, und das ist glaube ich der Punkt, wenn du drinnen sitzt, dann kriegst du auch von dieser eigentümlichen Bauweise nichts mehr mit, sondern sieht's einfach aus wie jedes einzelne genau. Stadion auch. Das würdest du nicht erkennen. das ist schade und und also es mag jetzt auch der Ausschnitt sein, den wir gesehen haben. Das möchte ich auch gar nicht äh, wegtun. Aber der die, die, das Fanaufkommen war sehr viel mehr upper class als das bei Brentford. der Fall gewesen ja, okay. Also bei Brentford gibt es nicht böse gemeint, no fans, aber da gab es den klassischen Englischen ohne Zähne und bei Millwall waren es irgendwie Leute in, in Trenchcoats. So. Also ja, ja, ja. auch das darf man, darf man vielleicht an der, der Stelle nicht vergessen. Aber nochmal, um, um auch sportlich das nochmal auch kurz klein zu kriegen, also Millwall, glaube ich, wenn die auf 10 enden, ist das ein riesen Erfolg. Bei Swansea ist es so, die sind ja überragend gestartet, haben sich auch nochmal ähm, zukunftsorientiert, vermeintlich zukunftsorientiert verstärkt in der Winterpause mit Connor Gallagher und mit äh, Ryan Green Brewster. Äh, spielen einen guten Ball an sich, aber das wird nicht mehr reichen, glaube ich. Also bei Swansea ist, glaube ich, angesagt, die werden noch ein paar Jahre länger in der zweiten Liga tauchen, fürchte ich, weil einfach nicht genügend Invest in den Kader da ist. Dann gibt es noch Cardiff, die damit rumlaufen, wo ich. Der, der Kader hat ja an sich noch Premier League-Format, was die Namen betrifft, aber in Wahrheit hat er nicht mal Premier League-Format gehabt in der Premier League. Glaube ich auch nicht dran. Bristol ist mir irgendwie insgesamt zu unkonstant, haben, haben wahrscheinlich mit Baker und Williams eine sehr gute Defensive, aber. Sind, da, da sind so Phasen drin, wo die wieder vier am Stück verlieren, dass ich es mir einfach nicht vorstellen kann. Auch wenn die jetzt mal wieder gewonnen haben. Blackburn ist halt noch heiß, weil erstens ein Tony Mowbray-Team und zweitens sie verlieren halt gerade nicht mehr. Also die sind sehr Ergebnisstark, eine Niederlage in 15 Pflichtspielen, heimstark vor allen Dingen. Das gleiche gilt auch für Preston North End, die dann aber auswärts so viel wiederum liegen lassen und jetzt eben wieder verloren, aber auch zu Hause dann gegen Millwall. Also das ist so die, das Lied im Moment der Championship. Es ist, es ist tatsächlich enger als die letzten Jahre, inklusive auch die, der Spitzenmannschaft West Brom. aber allesamt, die da folgen eben nach Nottingham Forest, also von der 6 weg: Preston North End, Bristol, Blackburn Rovers, Cardiff, Millwall und die Swans, da, da habe ich habe ich also glaube ich nicht am ersten kann ich mir noch mit Preston vorstellen, dass die in die Playoffs kommen. Also sprich in der Tabelle würde sich von, von mir aus gesehen gar nichts mehr ändern. Forrest geht auf die 3 hoch. F würde ich jetzt mal so denken, Fulham bleibt auf der 4, Brentford 5 und auf der 6 würde ich im Moment vermutlich mit Preston North tatsächlich gehen weil die zumindest zu Hause einfach schwer zu schlagen sind, weil da einfach der Plan schon länger ja. implementiert scheint. Ja, das kann,
1: kann, kann, kann gut so sein. Also ich, würde
0: ich sag's noch nochmal, ich würde mir Leeds sehr wünschen, ich würde mir West Brom auch
1: wünschen irgendwie. Und äh, wenn ich mir noch einen aussuchen dürfte, so als, als äh, persönlich einfach ein Team, würde ich einfach mir Brentford als drittes Team wünschen, dass irgendwie die Playoffs schafft. Das fänd ich ja, ich fände es ja. irgendwie cool, wenn es Brentford packen würde. Ähm, aber ich, ich weiß halt nicht, ob die das im Kreuz haben, so eine lange Playoff-Phase nochmal mitzunehmen. Das ist halt die große Frage, die übrig bleibt. Aber das ist so, dass die haben mir einfach persönlich irgendwie gefallen. Die waren cool, die waren nett, die waren sympathisch, die waren ähm, aber auch sportlich gut. Das ist nicht irgendwie so, dass man sagt, das ist eine Rumpeltruppe, sondern die haben da schon richtig was vor äh, und, und versuchen das mit Fußballern. Und ähm, ja, also so oder so, ich glaube, so ein Oli Watkins zum Beispiel, dann seit bei Drama sehen wir sowieso in der Premier League. nächstes ja, Jahr bin ich ja, ja. also dementsprechend, die haben echt eine cool, da, da, da ist, das ist sehr interessant, finde ich, es ist... Ähm, ich finde, letzte Saison waren drei Teams, die waren wirklich klar. Die waren richtig, richtig gut mit Leeds, mit Sheffield und mit Norwich. Du konntest die drei Teams sehen und konntest sagen, wer von denen steigt eigentlich da auf? Überraschenderweise ist dann Aston Villa geworden, aber ich finde, die, diese Saison ist alles irgendwie noch homogener, finde ich. Also, du hast das nicht so das klare Spitzenteam wie in der letzten Saison. Ja, Norwich ich finde schon Westbrom schon. Klar, aber die haben ja auch, haben auch Probleme gehabt, aber klar, aber ich, ich finde, dass ist letzte Saison war es irgendwie ein bisschen, also Norwich war ziemlich schnell klar, Leeds war eigentlich auch klar. Das hat man so jetzt nicht, ich finde es ein bisschen homogener, und das macht es irgendwie noch spannender, weil du einfach nicht sagen kannst, ab fünf wäre es da dann, oder ab, ab, ab drei wäre es da dann Favorit. Das könnte ich nicht sagen. Und dementsprechend ist das, das macht es echt noch spannender, weil weil. Du hast dann einfach auch dann, das sind eher so kleinere Teams, auch in Anführungszeichen nicht die ganz, ganz Großen, wo du jetzt sagst so wow, ähm, so Preston oder Nottingham Forest oder so, ähm, wo du dann einfach sagen kannst, du werden einen guten Tag haben, warum nicht? Äh, und das ist natürlich dann schon interessant, wie die sie dann in den Playoffs dann eben äh, dann machen und bei Aston Villa war, die waren letztes Jahr auch in breiten Kader, dann irgendwann eine gute Idee und dann hat man schon irgendwie sehen können, ja, die könnten das schon packen, weil die haben ja irgendwie die Voraussetzungen, das ist ein schlafender Riese, das hast du dieses Jahr nicht so unbedingt, also, wenn man vorhin mal rausnimmt, bei denen ich halt dann habe. Ich bin ob sie es packen. Aber ich das ist schon, ich finde es sehr, sehr interessant und finde es irgendwie ein bisschen homogener als letzte Saison. Und äh, ich hoffe dann irgendwie, dass es Brentford packt. Ich, könnt, aber gut, vor dem könnten wir auch machen. Also die ersten vier, die so momentan sind, denen würde ich es alle zutrauen, denen würde ich es auch allen wünschen, ehrlich gesagt. Ja, ich Forest
0: ist ähnlich wie irgendwie ich. auch ist, ist glaube ich auch ein Team, da, das irgendwie ich, so, einfach in die Premier League gehört. Ja,
1: aber ich habe da nicht so den Bezug zu. Ich äh, persönlich jetzt einfach, das ist meine persönliche Meinung. Also ich fände voll irgendwie cooler. Ich würde auch. Ich, ich haben gestern darüber geredet. Die, die Craven Cottage ist einfach eines der geilsten Stadien, ja, die es überhaupt ja. gibt. ey. Und wenn das wieder Premier League ist, ich freue mich einfach immer diesen Namen zu hören. Ich freue mich immer das Stadion zu sehen. Ähm, äh, das ist irgendwie cool. Also deswegen allein schon deswegen. Ich fände das fände das auch cool. Aber gerne auch mit Brentford. Äh, wie auch, auch
0: immer. Doppelten Strich unter das Thema des Tages. Ihr kennt ja das Spielchen Hashtag ClickRushFums, Click in den diversen sozialen Netzwerken, in denen wir selbstverständlich vertreten sind, ähm, weil wir Instagram so sehr lieben und Twitter sowieso. Da könnt ihr mit uns gerne auch darüber diskutieren. Wenn ihr, und ihr seid ziemlich sicher, andere Meinung, dann könnt ihr uns das gerne mitteilen. Ansonsten glaube ich, muss man noch vielleicht abschließend, auch wenn wir schon weit fortgeschritten in der Zeit sind, äh, noch kurz den den Trip abschließend abrunden. Also ich will jetzt nicht darauf hinaus, wie toll das äh, Full English Breakfast ist, sondern war wir geil. waren noch im Norden Londons und haben uns ähm, nochmal bei Arsenal umgeguckt und einfach mal so, so gecheckt. Und dann vor allen Dingen, natürlich, das haben wir beide noch nicht gesehen, das neue Stadion von oh. äh, von den Spurs in Enfield. Oh. Äh, das war, glaube ich, noch also bei Arsenal kannte man jetzt so, da haben wir uns war einfach wir mal schon so mal. umgeguckt so und dann sind wir mit dem Bus von von ähm, ich glaube Arsenal war die Station sogar yes, ne? Sisters. Oder, oder ja ja aber dann nach Seven Sisters ja, ja. gefahren Tottenham und dann eben weiter Richtung Enfield und haben uns da dann ähm, eben das Stadion einmal angeguckt und waren dann auch in diesem Superstore drin der, der tatsächlich der modernste Größte ist, den es gibt. Und das ist wirklich der Kapitalismus auf die Spitze gebracht, weil es gibt einfach genau nichts. Es gibt einfach nichts, was es nicht gibt in diesem Store. Und das ist auch so aufgebaut. Sogar NFL-Merchandise. Ja, alles. Also auch der Ausrüster hat seine, hat seine Sachen da platziert, also die neuesten Sneaker oder sowas, die du da mitnehmen könntest und ähm, auch an der Kasse ist auch ganz schön, wo, wo sich theoretisch Schlangen bilden können, da war kein Mensch im Store, aber theoretisch da wird es dann immer koreanischer in Sachen Merchandise, also vermutlich gehen die davon aus, dass die Asiaten ein bisschen mehr Geld da lassen, ja, um es sonst es, es, es gibt Pflaster,
1: du kannst Pflaster kaufen, du kannst Kinderpflaster, ne? das kannst kaufen, was du willst, also das ist wirklich irre und war echt sehr beeindruckend, was ich sehr witzig fand, 80% in diesem Store äh, der Verkäufer waren Arsenal-Fans und fanden auch das Arsenal-Stadion irgendwie persönlicher und schöner, die fanden das irgendwie, die finden den Palast so ein bisschen zu kühl. Ich würde es jetzt gar nicht, will das gar nicht bewerten. Ich war sehr beeindruckt von der Größe. Wovon ich noch beeindruckter war, ist eigentlich die Gegend, ehrlich gesagt. Also wir ja. sind da mit dem Bus gefahren gut 15 Minuten und du siehst eigentlich nur, also du, du siehst einfach wirklich, dass dort jetzt nicht unbedingt... Das reichste Klientel wohnt. Es ist so äh, Afro-Shop nach Afro-Shop, es ist äh, äh, Friseur nach Friseur, es ist. Ja, polnische, Supermärkte. polnische Supermärkte, es sind so. Also, aber die Ketten gehen da nicht hin. Also das ist, das sieht man, das sieht man, das ist immer ein Zeichen dafür im kapitalistischen England, dass dort nicht viel zu holen ist, weil wenn die Ketten da nicht sind, weißt du genau, okay, ähm, die, so richtig die großen Supermärkte waren wirklich nur vereinzelt zu sehen. Und ähm, auch, man hat es auch den, den Leuten auf der Straße irgendwie angesehen, dass da jetzt nicht unbedingt viel. Ich, Ihr wisst, was ich meine. Perspektive, glaube ich. Ja, dann nennen wir es mal so. Äh, übrigens auch mal eine Hose lag am Boden. Keine Ahnung warum. Vielleicht äh, okay, aber... Äh, ja, tr trotzdem kommt dann plötzlich dieses Riesending und das hat, finde ich, für mich irgendwie so gar nicht reingepasst, weil da sieht man einfach wirklich echt so, quasi jemand ist einfach in dieser Stadt zu Geld, ge oder in, dieser in diesem Ort zu Geld gekommen und muss das dann irgendwie zur Schau stellen, äh, so hat es irgendwie gewirkt, aber es ist natürlich ein super cooles Stadion, also riesengroß und einfach beeindruckend und imposant in allem, was man irgendwie sieht und passt halt irgendwie da nicht hin, finde ich, also das ist halt einfach, in München würde das irgendwo, oder in Hamburg, oder würde das irgendwo außerhalb stehen, hier steht das halt mitten im, mitten in, dort, wo Tottenham halt ist, Punkt, äh, in Enfield mit E. Und äh, ja, ist echt cool. Also muss man echt sagen, war auch den Trip wert. Sehr, sehr, sehr beeindruckend. Der Store war unfassbar riesig. Alle waren super freundlich. Ähm, und wie gesagt, eben kurioserweise 80 Prozent Arsenal-Fans im Tottenham-Store. Einer meinte, als der eine das gesagt hat, okay, äh, Contract terminated, das war's für dich. Also auch sehr witzig, alle humorvoll, alle nett und ja bei Arsenal waren wir ja schon äh, ein paar Mal wir sind eigentlich angesprochen worden ob wir aus Deutschland kommen von einem äh, der extra aus der Türkei eingeflogen ist dann haben wir uns gleich über Mesut Özil unterhalten wir haben dasselbe Schicksal meinten wir und äh, auch da waren alle super nett
0: und super zuvorkommend also äh, insgesamt ein mega cooler Trip muss man ganz klar sagen ja. ich glaube auch auffällig dass auch die Fahrer allesamt sehr Arsenal zugetan sind auch in, in selbst in dieser Gegend bei Tottenham hast du eigentlich mehr mehr rote Trikots gesehen als als blaue um, ja, aber eben wie du es gesagt hast, also, das glaube ich, schon verbierend. Sehr witzig, das Fußball ist halt immer das Thema. Also jeder sagt, ja. jeder, you guys, what, what are you doing here? Und dann haben wir Fußball,
1: oh, oh my god, what, what's your team, bla 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 und so. Und die sind alle sofort irgendwie auf Fußball angefixt und das hat man halt in Deutschland, finde ich, so jetzt nicht unbedingt, zumindest geht es mir jetzt nicht so, oder, aber jedes Mal, wenn du halt irgendwie jemanden siehst, der mit einem Schal rumläuft oder sowas, das ist da einfach viel mehr verbreitet. Leute, die einfach den ganzen Tag nur im Trainingsanzug rumlaufen von ihrem Team, haben wir ganz viele gesehen davon und ähm, das ist irgendwie, ist irgendwie cool und witzig und das Fußball ist da einfach Thema. Es gibt, wie gesagt, Talksport, ein Radiosender, der den ganzen Tag nur über Fußball redet. Nichts anderes, nur über Fußball und das, oder ja gut, ich glaube Rugby wird auch mal, aber meistens ist es Fußball und das, das wäre in Deutschland, glaube ich, innerhalb von 10 Sekunden zu. Das gab es ja schon mal und das äh, war einer, äh, von das zehn es, innerhalb von 10 Sekunden Es ist einfach, es geht einfach, das ist einfach dort drüben Kultur, viel mehr als überall anders. Jeder redet, jeder hat seine Meinung, jeder weiß Bescheid, jeder kennt jeden Spieler und so, das ist einfach, war mega witzig äh, und ja, einfach für mich sehr beeindruckend. Äh, ich hoffe, wir machen das noch öfters, ich habe halt so ein bisschen Flugangst immer, ähm, äh, Uli ist da mal easy, ich nicht, äh, aber gerne wir wollten uns auch mit einem Fan noch treffen, hat leider nicht funktioniert, weil wir noch was machen mussten ähm, also äh, einer aus Deutschland ist äh, Thomas, glaube ich, von von Fulham-Fanclub, ist rübergeflogen, der wollte uns treffen, äh, hat leider nicht funktioniert, weil wir noch eben dann auf die Pressekonferenz mussten, war nach bei Fulham, dass man auch noch sagen kann, kurz vielleicht, äh, aber es war insgesamt natürlich ein mega cooler Trip und wir haben ja auch was mitgebracht, Uli.
0: Ja, falls jemand von euch da Bock drauf hat, wir haben die Programme jeweils, wir haben jetzt an sich einen Wert von ich glaube 3 von 50 oder so, aber ähm, wir haben Programme mitbekommen auch von Arsenal gegen Leeds, das habe ich sogar kommentiert, der FA cup spiel am Montag und und äh, haben also insgesamt drei Arsenal-Programme, eins von Millwall, gegen so und, nee, drei ja, okay. und äh, Brentford gegen Leeds, also wer da Bock hat, der kann uns da, ihr wisst ja, wo ihr uns findet, gerne anschreiben, dann verschicken wir euch das auch, wenn ihr eine Widmung drauf haben wollt oder irgendwas dergleichen, dann sollte das sicherlich auch hin, hinbekommbar sein. Und ansonsten können wir euch nur sagen, also wir haben zwei Seiten von England gesehen, sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch, was, was die Stadien betrifft, als auch was die Gesellschaft äh, betrifft, glaube ich, wo wir eben da in Tottenham waren und nochmal gemerkt haben, okay, also die, die die Geschichte mit dem Brexit ist dann nachvollziehbarer geworden, also nicht, dass ich das gutheißen will, tue ich im Gegenteil nicht, aber... Zumindest ja, ist es nachvollziehbarer geworden, was diese Menschen dort denken müssen, dass die tatsächlich von der Hauptstadt Londons einfach die verlassen sind. Auch, haben es auch alle gesagt, also, ja. dass zum Beispiel die
1: Mieten einfach, die Mieten sind unfassbar. Wenn du, ein, wenn du einfach nur in Chelsea um die Gegend rum eine, wo eine Wohnung haben, ein Zimmer haben willst, dann zahlst du schon 1000 Pfund fast. Ähm, und wer soll sich das leisten? Also, wenn der Uberfahrer mit 2000 nach Hause geht und 1000 gehen schon mal für die Miete drauf, wahrscheinlich geht er nicht mal mit 2000 mhm, nach Hause. Äh, dann, dann, wie soll er sich das leisten? Das ist einfach unmöglich. Und dann haben wir eben gesagt, Teilweise stehen Häuser eben leer, weil die, weil die Leute, die Immobilienhaie einfach sagen, wir kaufen die Dinger und hoffen einfach, es einfach irgendwann mal teurer zu verkaufen, damit da irgendwann jemand einen Supermarkt hinbaut, zum Beispiel. Und ähm, die stehen lieber leer, als dass sie die Mieten runternehmen und sagen, komm, dann nimm mal halt für 300 Euro das Ding oder 300 Pfund das Ding, ist doch egal, der so wir kriegen was, das ist denen egal, ist einfach nur Spekulation. Und er meint halt eben auch, die, der Uberfahrer meinte eben auch, so Regularien gibt es halt einfach überhaupt nicht, du kannst machen, was du willst am Ende des Tages, wenn du Geld hast, kriegst du in England alles, das Problem ist, dass die, die kein Geld haben, werden dann halt komplett abgehängt und auch mit diesem Bildungssystem, dass natürlich einfach die, die klugen, in Anführungszeichen, ja, bleiben untereinander,
0: ja, das ist ver ich, das vermehren sich, Schere, vermehren ja. sich und
1: der Rest hat einfach keine Chance, an diesem Bildungskuchen teilzuhaben und bleiben einfach arm. Und das ist das große, 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 große Problem. Und da können wir uns in Deutschland wirklich sehr, 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 sehr glücklich schätzen, dass es bei uns eben nicht so ist, dass eben so eine kleine teuer, Mieten werden auch teurer, klar, aber das wenigstens ein kleiner Deckel drauf ist, dass man eben sagen kann, hey, und dass eben nicht das Kapital alles bestimmt. Schon sehr viel, aber nicht alles, wie es dort drüben ist, weil man eben sieht, man verliert Leute. Das ist, waren wir in London, da ist es mit Sicherheit noch okay, aber wenn man jetzt mal nach Sunderland rausgeht oder sowas, oder diesen, diesen, diesen Belt da rum, die eben keine Industrie haben, warum sollte die alle, warum sollte denn jemand nach Sunderland gehen und dort investieren? Er kriegt doch nichts zurück. Es hat dort keiner Geld, um irgendetwas zu machen
0: und am Ende des Tages wäre er doch dumm, wenn, da, wenn er da hingehen würde. Und also das ist das, eben das ist auch der, der Punkt. Rückbezug zum Fußball mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das ganz häufig in diesen Regionen das einzige, was die Menschen haben. Ja. Eben Sunderland, Newcastle, Neutsch auch in Norfolk ist genau das gleiche Thema. Also das ist das sind die zwei Scheren, die es glaube ich gibt. Nicht nur in England, aber besonders in England das ist ja gerade das Thema. Also müssen wir jetzt nicht weiter thematisieren. Das können auch andere besser politische Medien und so. Aber ähm, einmal die Einkunftsschere und zum anderen die Bildungsschere und das ist uns auch nochmal klar geworden und dann kommt ja noch ein drittes mit dazu. In, Im Fall von Tottenham ist es ja glaube ich auch einfach ein Hautfarbenthema. Also in Tottenham waren unheimlich viele schwarze Menschen einfach so, was, was frappierend war, ist jetzt auch nichts Neues, keine neue Erkenntnis, aber wenn du da natürlich nochmal, also, die, die Perversion, die dir klar wird, wenn du dort bist, sozusagen, ist das. Da stellt jemand einen Fußballtempel hin, der wahrscheinlich, über eine Milliarde? Über eine Milliarde, also, ja, 1, über eine Milliarde, aber wahrscheinlich der ja. oder eines der modernsten Fußballstadien der Welt ist, Punkt aus. Und danach der Nachbar kann sich nicht leisten, und, und gegenüber, gibt es zwei, drei Bars, wo noch nicht mal die Leuchtreklame vernünftig angebracht ist, sondern hängen Kabel raus. Da, da, da gibt es keinerlei optische, ästhetische Regularien geschenkt, aber da ist kein noch nicht mal das Fastfood-Restaurant, das überall seinen Haufen hinsetzt. Die, die, kilometerweise nicht zu sehen. Und ganz viele Leute, die, wo, denen du irgendwie auch ansiehst, dass sie nicht so viel abbekommen davon. Und das ist das, was ich vielleicht dann auch... Also das hat auch zwei Seiten. Ne? Kann sein, dass wenn, das, wenn Tottenham da das Stadion hinstellt, dass dann im umliegenden, weil viel Tourismus da ist, die Preise sogar nochmal nach oben gehen. Zum Beispiel eben in der Gastronomie, dass die Gastronomen sagen, ja gut, wenigstens alle zwei Wochen können wir einmal Kohle machen, wenn ja alle da sind und dann lagen wir richtig hin. ist für die umliegenden Leute, die da wohnen, vielleicht noch schlechter, aber... Ich habe die Hoffnung, dass äh, Tottenham Hotspur, wenn sie denn wachsen mit diesem Stadion, die brauchen Sicherheitsbedienste, die brauchen Personal im Superstore, der so nicht in der Größenordnung da war, die brauchen Leute, die an den Kiosken arbeiten und so weiter und so weiter, vielleicht gibt es da irgendwie ein bisschen was, was dann gesellschaftlich abfällt. Wenn es eben dann schon von Tottenham dieses dieses äh, Stämmen dieser Idee gibt, hängt sicherlich auch mit dem sportlichen Erfolg zusammen, äh, den den dann Tottenham eben hat oder nicht hat in der in der Zukunft, ob das dann überhaupt sinnvoll ist. Aber das ist das ist vielleicht nochmal so aus nachdenklichen ähm, ja einfach Abklang dieses Podcasts auch. Das eine ist der Sport und wir haben, glaube ich, noch besser verstanden, das verstehst du mit jedem Trip nochmal besser, was für die Menschen dort der Sport bedeutet. Das ist mehr als hier in Deutschland, das ist auch nicht nachvollziehbar, im Vergleich zu Deutschland mag es auch Regionen geben, aber insgesamt glaube ich. Und auf der anderen Seite eben trotzdem nochmal nicht zu vergessen, dass England gerade ein Land ist, das stark im Wandel steckt und das hat große Gründe, die wir vielleicht von dieser Perspektive von oben herab mit, mit unserer politischen Meinung so gar nicht verstehen. Insgesamt ähm, ein absolut geiler Trip, ähm, wenn ihr irgendwie
1: Tipps braucht oder irgendwas wollt, wo kann man hingehen und so weiter und wie, wann, wo, ähm, wir sind da gerne für euch da, wie gesagt, wenn ihr die Programme wollt, gerne bei uns melden einfach, wir wollten die am Anfang erst verlosen, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so not notwendig, ähm, wir verschicken die gerne, wie gesagt, auch mit einer Widmung, wenn ihr möchtet, ähm, ist überhaupt kein Problem. Schreiben da ein paar Zeilen und ähm, dann sollte das richtig, richtig, solltet ihr auch was davon haben. Ähm, insgesamt war es mega, mega cool und das alles für Click and Rush getan zu haben, äh, macht es noch einfach viel runter die ganze Sache. Und dementsprechend glaube ich, können wir es auch ähm, dabei bewenden lassen. Ähm, macht's gut, bis bald und ja, wir hören uns ja sowieso dann äh, in der Woche wieder. Also, lasst es rollen und viel Spaß noch mit Click and Rush. <lacht>